0: Olivier Morelli, bonjour, bienvenue sur le podcast Secret d'Entraîneur, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui et euh, je te laisse te présenter.
1: Ouais, salut Julien, merci de ton invitation, moi je suis ravi d'être là et alors aujourd'hui je bosse pour la Fédération Française de Handball, je suis responsable de la cellule recherche et performance, je suis aussi le préparateur physique de l'équipe de France A-Masculine, donc euh, un joli projet là pour les Jeux Olympiques qui arrive. on a plein de projets aussi sur le handisport avec le le hand-fauteuil, avec le beach ball donc Il y a plein de trucs à faire et ça, c'est top. À côté de ça, je suis à la fac de Montpellier, à l'UFR Staps, où j'ai un poste de maître de conférence associé. Et voilà, ben, mon emploi du temps, il se passe entre Montpellier et Paris en ce moment, plus des déplacements pour aller voir les clubs et je me régale.
0: Comment est-ce que tu fais pour gérer un emploi du temps comme ça
1: il ah, y, y a l'organisation à faire, <rire> voilà, surtout quand tu as deux enfants. Donc, il y a des trucs à faire. Mais, mais globalement, ça se passe bien. Hein, tout le monde est... La priorité, c'est l'équipe de France. Donc, dès qu'il y a des regroupements, je suis avec eux. Et le reste du temps, c'est euh, la fac, les cours. Et, et je tiens à garder ça parce que c'est vraiment ce lien de transmission qui est important. J'en ai profité il y a une vingtaine d'années. Donc, euh, je suis content aussi mmh. de rendre ça. Et puis, et puis voilà, on tourne, euh, on tourne sur les projets. Donc, euh, franchement, c'est, c'est prenant, mais c'est super intéressant.
0: OK. On peut commencer à parler de ton rôle en tant que préparateur physique des équipes nationales. Ouais. Euh, comment est-ce que tu interviens avec des joueurs qui, finalement, toute l'année sont en club Toi, tu les as qu'une petite partie de l'année sur les rassemblements. Comment est-ce que tu gères la préparation physique dans ces cas-là Alors, c'est, c'est complexe.
1: Hein. Je pense que tous les prépas d'équipes nationales ont ce problème-là. L'idée, c'est de faire du lien, en fait. On fait du lien au niveau technico-tactique, on fait du lien au niveau médical et prépa physique. Donc là, j'ai un petit groupe. Tous les prépas des, des clubs français où on se fait une visio tous les deux mois, puis on va commencer à échanger des datas, parce que je les ai un peu sollicités en disant, voilà, les jeux arrivent, comment on peut faire pour échanger les datas Ils ont leur emploi temps, on a le nôtre, mais au final, au milieu, il y a le joueur, donc oui. l'idée, c'est d'échanger. Et puis là, pour les, les, les sportifs étrangers, parce que j'ai la moitié de l'effectif qui, est, qui sont dans les clubs étrangers, entre Kilsé en Pologne, Vesprem en Hongrie et Barcelone en Espagne. Oui. Donc là, on va se déplacer directement dans les clubs, en petits okay. groupes de staff restreints, et l'idée, c'est vraiment d'échanger et de mettre en place euh, un lien qui n'existait pas vraiment entre euh, l'équipe de France, ces clubs-là, pour essayer de gérer un petit peu les états de forme, essayer de gérer un peu les datas. On est un peu là-dessus, hein, c'est la tendance du moment. Donc, regardez comment on peut mettre ça en place. Mais, voilà, l'idée, c'est de créer du lien. C'est mmh. pas facile parce que nous, on les a peu de temps. Quand on les a, on a souvent 3-4 jours et puis hop, tout de suite, il y a un match. Ou alors, c'est les jeux et là, on a un peu plus de temps. Mais globalement, c'est, comme c'est les clubs qui bossent et c'est eux qui ont les joueurs le plus euh, le temps possible dans, la, dans l'année, ben, il faut essayer de, de prendre des infos. En fait. Les infos elles okay. existent, il faut juste qu'il y ait du lien. Et, et nous, on, on, on a cette chance en fait, qu'aujourd'hui, il y a, y a de bonnes relations entre l'équipe de France et les clubs. Et nous, on fait tout pour, pour, pour entretenir
0: ça. Quoi. Et les clubs étrangers, justement, ils y mettent pas un peu des bâtons dans les roues pour... Euh, non, non franchement,
1: franchement, ça se passe plutôt bien. Alors, okay. je, je communique avec eux vraiment à distance. Euh, mais l'idée c'est quand même de se déplacer pour un peu les infrastructures mmh. chacun a bien sa culture de travail il y en a qui sont bien fournis, d'autres un peu moins l'idée c'est que le joueur soit pris en charge le mieux possible on rencontre des difficultés parfois sur les blessures voilà, parce mmh. que ben, quand il se blesse souvent il euh, n'y a pas tout ce qu'il faut dans certains clubs alors euh, c'est rapatriement en France donc euh, là vraiment avec le nouveau médecin qui est arrivé euh, qui est très investi aussi là dessus euh, on, on échange beaucoup en fait, euh, et tout de suite c'est des infos qui circulent on a un joueur qui s'est blessé comment on fait comment on réajuste il va venir en France on le voit on traite et puis on, on essaie d'échanger voilà si on veut vraiment avancer demain il faudra qu'on multiplie l'échange les, les de data maintenant ben, on n'a pas la chance d'être dans le foot ou le rugby avec des GPS partout mais on commence à venir avec des data donc euh, on, on commence à échanger là-dessus
0: Ouais, j'ai souvenir que dans le handball, il y a pas mal de projets qui sont en train de se développer là-dessus. Ouais, ouais, on est dessus
1: avec l'INSEP, avec l'Agence Nationale du Sport, qui nous aide énormément par rapport à ça. Et heureusement qu'ils sont là pour, pour nous aider. Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver euh, le système qui, qui est parfait pour nous. Euh, on est en indoor, on n'a pas accès euh, au GPS. Donc, il euh, y, y a des choses qui existent dans les gymnases qu'on peut mettre en fixe. Mais on a quand même besoin de, de, de suivre un joueur qui va bouger. Donc, il faut des systèmes mobiles. Donc là aussi, on est en train de traiter euh, avec de la techno un peu. Alors, tu l'avais vu quand tu étais venu ouais. au séminaire. Il y a des choses intéressantes
0: qui sortent. Ouais. OK, c'est une bonne nouvelle parce que ça pourrait être utilisé dans beaucoup de sports aussi. Ah, ouais. Je pense par exemple au volet. Qui ouais, ont ouais, même le volet qui a les mêmes pratiques.
1: Le, le basket a, a beaucoup investi ouais. ça, notamment avec la, l'impulsion de la NBA. Hum. Donc là aussi, l'idée, c'est d'aller peut-être un, un peu voir là, durant l'année, là, euh, voir ce qui se passe en NBA parce qu'eux, hum. ils traitent des datas en indoor. Donc, euh, voir un peu comment ils font et de s'imprégner tout ça l'idée c'est bien sûr les Jeux Olympiques et, et de voir comment on peut aller au-delà des Jeux pour continuer à faire en sorte que ben, notre équipe de France euh, performe au plus haut niveau
0: surtout que la les sport euh, sur ces Jeux ils vont avoir la pression hein, vu les résultats des derniers Jeux ah, et ça va être compliqué de faire pareil <rire> après on est à la maison donc euh, on va avoir un engouement mais, mais c'est vrai que les autres
1: travaillent aussi beaucoup moi je regarde euh, mmh. pas mal euh, la littérature des autres pays voir un peu comment ils fonctionnent sur des documents qui sortent ouais. ça bosse beaucoup hein, vraiment et je pense qu'il ne faut pas qu'on s'endorme donc euh, voilà beaucoup d'échanges rester vraiment à l'affût de ce qui se fait et, et se faire aider parce que malheureusement on a encore une situation économique qui n'est pas simple mmh. donc euh, là vraiment l'agence nationale du Sport hein, pour les reciter sont un, sont un partenaire privilégié pour nous pour mettre en place des projets comme ça
0: et je vais poser une question un peu naïve est-ce que les JO de Paris ça se prépare comme Dodge JO
1: alors ça se prépare comme Dodge JO sauf que c'est la première fois qu'on va vivre des, des JO en France ouais. Donc, personne ne l'a vécu. En Nicolas Karabatic, pour le citer, si jamais il est sélectionné, parce que je ne suis pas sélectionneur, il fera ses sixième jeu. Donc, c'est exceptionnel. Mais, mais même lui, ça sera la première fois qu'on le fera en France. Mmh. Et je pense que c'est nouveau pour tout le monde. On va prendre une vague parce que ben, c'est la France. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions, je pense, dans ces jeux. Et on a un peu de pression, quand même, qui a été mise par, euh, par Claude Onesta et l'agence <rire> pour faire beaucoup de médailles. J'espère qu'on va les faire. Euh, je ne sais pas si on est sur le bon chemin, en tout cas, on a essayé de mettre en place des choses. Est-ce qu'on l'a mis un peu trop tardivement ou pas Ça, je ne peux pas juger, mais j'ai bien l'impression que, que ça a eu du mal à démarrer. Là, maintenant, c'est, c'est bien acté, mais ça va être compliqué parce que les autres travaillent aussi. Et quand on voit les résultats que peut avoir certaines équipes ou certaines disciplines, bah, c'est complexe. Donc euh, voilà, on a encore un an, mais c'est, c'est, c'est du temps et c'est, et c'est, et c'est aussi demain. Donc, il faut faire avec. Quoi. Ouais, ça, va être, ça, va être,
0: ça va être plaisant, mais ça va être compliqué. Ouais. J'imagine. Euh, on peut commencer aussi à parler euh, du management d'une équipe. Donc Comment est-ce qu'on gère une équipe nationale et comment est-ce qu'on gère une équipe de club Est-ce que tu peux nous parler un peu des différences qu'il y a entre les deux ouais, bon,
1: Une équipe nationale, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut rester au contact en fait, de tous nos internationaux. Euh, le rôle d'un, d'un prépa d'une équipe nationale, si j'isole vraiment le métier à préparateur physique... Euh, c'est vraiment de se tenir au courant de ce qui se passe. Euh, donc, euh, prendre contact avec les préparateurs physiques, avec les entraîneurs, avec les staffs médicaux des clubs et regarder mmh. comment, on est, comment évolue le joueur tout au long de la saison quand euh, il va approcher des compétitions internationales. Nous, on a trois regroupements en semaine internationale par an, plus une grande compétition au mois de janvier, qui est soit l'Euro, soit les Championnats du monde, mmh. et tous les quatre ans, les Jeux Olympiques. Donc, euh, on, on travaille autour de ça. Souvent, c'est les matchs de qualification pour les championnats d'Europe, championnats du monde. Donc, bah, en amont, prendre contact avec euh, tous les acteurs et le joueur, y compris le joueur, pour savoir un peu comment il va, euh, comment il avance et tout ça. Donc, on a plus un rôle de manager voilà, euh, pour faire le lien justement entre ces allers-retours, club, équipe nationale. Donc ça, c'est, c'est, c'est un gros travail en, fait, en amont des regroupements. Et après, dans les regroupements, bah, c'est essayer de coller de manière la plus individuelle possible avec les besoins du joueur en fonction de ce qu'il a fait dans son club, des matchs, des entraînements, etc. et de voir nous l'échéance qui se passe avec l'équipe nationale. Donc c'est beaucoup de management et, et de la prise en charge euh, qui va être parfois très limitée. Euh, si je fais par exemple le prochain regroupement qu'on va avoir là début novembre, mmh. on va récupérer les joueurs le lundi, on va jouer deux, un, un, un match le samedi, pardon. Mmh. Bon bah ben là, euh, avec un déplacement au milieu parce qu'on va aller à Toulouse. Donc ben, ben voilà une, une ou deux séances physiques juste voilà pour pour prendre la température et donc prendre des infos avant, pour pouvoir vraiment ajuster ce qu'on va mettre en place de manière précise. Donc ça, voilà, mon job quand je suis en équipe nationale, c'est plutôt de manager en fait, les joueurs à distance, comment ça se passe, regarder comment ça se passe, et puis derrière, réajuster au plus près. Quand c'est en club, c'est complètement différent. En club, et j'ai vécu dans plusieurs disciplines, en club, il faut être très tôt le matin au club, on part relativement tard le soir... Et euh, on a souvent beaucoup de joueurs, beaucoup de, de gens dans le staff et il faut euh, coordonner. Après, ça dépend un peu la place du, qu'on a dans ce staff. Hein. On peut très bien être le head coach préparation physique ou être juste en charge de la musculation ou en charge du travail d'appui, de la vitesse, etc. Euh, ça dépend vraiment son rôle. Mais là, c'est vraiment au quotidien, regarder comment le joueur euh, peut travailler. Alors là aussi, en fonction des disciplines, si je prends le rugby, le football par exemple, beaucoup de data à traiter tous les jours, les retours GPS, donc des data analysts, data scientists qui sont là pour aider en fait à la construction de la semaine avec des objectifs qui sont donnés par l'entraîneur en chef en disant voilà on a joué dimanche, on va rejouer samedi, voilà comment on peut construire la semaine et là l'idée c'est que tous les jours avec le joueur on essaie de faire en sorte qu'il récupère le mieux possible de son match, de son week-end et que sur le week-end d'après, il ait, euh, il ait toutes ses capacités pour pouvoir exprimer ses qualités.
0: Donc en gros, si je comprends bien, je, je grossis le trait, mais euh, le prépa physique de club, il cherche à développer et à optimiser la récupération, optimiser les capacités physiques, alors que toi, sur euh, une, une prépa on va dire, internationale, tu es plus finalement dans la coordination d'équipe, parce que sur deux séances de prépa... Est-ce que tu peux vraiment développer quelque non, chose Non, non, on ne développe
1: rien du tout. Je, ouais. je le dis souvent, c'est les collègues en club qui travaillent. Hein. Ouais. Donc, j'essaie de beaucoup échanger là-dessus. Mais nous, on ne développe pas, en fait. En club, on développe, on récupère. On développe, on récupère. Il y a des blocs de travail. On cible des objectifs avec les matchs, etc. Euh, par contre, ce qui est certain, en équipe nationale, on ne fait pas, à part sur les grandes compétitions comme les ouais. Jeux. Euh, là, pour, pour dire, voilà, puisqu'on vient de travailler dessus, pour les Jeux qui arrivent à Paris, là, à on, va, on, va, on va à peu près avoir six
0: semaines. Okay.
1: Donc là, Ça quand on a six semaines... Ça reste court, mais ça fait quand même six semaines de travail où on peut vraiment développer développer des choses sur les qualités physiques, réajuster, mais ça me demandera aussi de faire un gros travail en amont avec les clubs pour essayer de regarder d'où ils partent. Et surtout, à quel moment ils vont terminer. Là, quand on regarde un peu les calendriers, on risque d'avoir des gens qui vont terminer début juin avec une prépa qui va commencer autour du 15 juin pour un premier match fin juillet. C'est en gros le truc. euh, Mais ça va dépendre aussi des clubs. Est-ce qu'ils sont allés en finale des championnats Est-ce qu'ils sont allés en en finale de Ligue des champions ou pas Euh, On aura des vagues un peu différentes d'arrivée de joueurs. J'ai vécu ça pendant presque neuf ans dans le volet, où j'avais des joueurs qui arrêtaient euh, début avril parce qu'ils perdaient en championnat de France relativement tôt. Et puis j'en avais qui arrivaient euh, autour du 18-20 mai, un mois et demi après, parce qu'ils faisaient la finale de la Ligue des champions. Donc là aussi, bon, c'est des choses que, 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 que j'ai eu euh, plaisir à vivre avec, avec d'autres sports, mais c'est toujours un peu complexe en fait, à organiser. Voilà. En club, c'est plus simple parce qu'on a les joueurs en permanence. On peut faire du monitoring tous les jours, on peut discuter avec eux tous les jours. En club, il ben, faut accepter cette distance qui parfois est un peu complexe
0: à gérer. Comment est-ce que tu peux gérer justement les différents états de fraîcheur sur un mec qui arrive en avril et un autre qui arrive en juin Est-ce que le, le gars en avril, il va avoir une, un temps de développement de ses capacités physiques ou techniques plus large. Est-ce que finalement, ça ne fait pas la différence sur le résultat à, à la fin
1: Alors, si je prends l'exemple du volet où c'est vraiment très marqué comme ça, ouais. euh, on a des volets nous, qui arrêtaient euh, début avril, 10 avril euh, et on les récupérait euh, début mai pour le début des prépas ouais. euh, et on récupérait les autres trois semaines après. Donc, euh, bien évidemment, moins de temps de travail mais quelque part, ils étaient en compétition.
0: Donc, ils restent, dans Donc, euh, ils
1: restent sur leur état de forme avec mmh. un rythme de jeu important sur des matchs très importants. Euh, j'avais plutôt la vision de, 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 de remonter les, les capacités physiques des joueurs qui avaient arrêté euh, pour les mettre au niveau ouais. de ceux qui allaient arriver euh, mi-mai ou fin mai et qui sortaient des dernières compétitions majeures. Parce que eux, où il fallait leur laisser quelques jours un peu pour récupérer, notamment euh, psychologiquement, parce que mentalement, des fois, c'est un peu dur... Euh, moi, j'avais besoin en fait, que les joueurs qui avaient arrêté plus tôt soient au même niveau euh, d'aptitude. En fait. Donc là, ben, on a quelques marqueurs, on essaie de travailler là-dessus. On, on travaille sur le développement des qualités physiques, s'ils ont eu un peu de repos avant. On essaie d'individualiser au maximum. On discute beaucoup avec les entraîneurs et ça se fait naturellement. Quoi.
0: Okay. Et quel, quel genre de test tu peux mettre en place sur, euh, sur tes sportifs Et est-ce que tu peux imposer des tests au club Alors, imposer des tests, je vais partir de celui-là, imposer des
1: tests au club, oui et non. Alors, j'ai tout, je me suis toujours, en fait, refusé d'être, euh, de, de venir en fait, dans le club pour leur dire, fais-moi ces tests-là, fais-moi ces tests-là, parce que euh, je ne voulais pas vraiment avoir ce regard. Ils ont leur propre championnat, ils ont leur propre compétition, avec leurs exigences, leurs objectifs. Et, et je pense que c'est eux qui sont les mieux placés pour faire la, la, la préparation, les évaluations, leur suivi. Maintenant, Là, le discours que j'ai avec les prépas actuellement, c'est qu'on euh, va essayer de, déferner, de définir les facteurs clés de la perf du valeur, de haut niveau pour nos internationaux. Et à partir de là, faire un suivi longitudinal de certaines qualités physiques. Donc là, on est en train d'acter sur quel type de marqueur on va vraiment travailler et échanger de la data là-dessus pour dire ben voilà, le suivi de, de ces niveaux de force. Par exemple, on en est là sur ce mouvement-là. Et on avance toute l'année avec ça pour regarder s'il n'y a pas des, des variations de ces marqueurs-là. Mais encore une fois, je ne veux pas être trop invasif pour les clubs. Et je, je me refuse en fait de, de, de leur donner des choses à faire. Voilà. Ouais. C'est plus dans l'échange, le partage et la communication. Maintenant, ça va leur servir aussi. Donc ça va, ça va servir à tout le monde parce qu'au final, c'est le joueur qui est au centre de, de ce projet. Donc euh, si le joueur, que ça soit d'un côté ou de l'autre, on a les mêmes standards... Ben, ça nous permet d'être un petit peu plus précis dans son suivi. Voilà. Donc, ouais. Ça, c'est, c'est des choses que, qu'on met en place. Après, moi, de mon côté, quand ils arrivent, on a toujours un temps euh, consacré au, au monitoring. Voilà. On ouais. essaie de regarder. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec le staff médical. Donc moi, j'ai, j'ai du matériel tu vois sur lequel on peut, on peut axer euh, le travail. Euh, l'idée, c'est vraiment de, de regarder dans quel état ils sont. Dans quel état ils sont au niveau mécanique. Donc là, les kinés ostéo euh, travaillent sur des bilans qu'on a, qu'on a bien acté sur, sur ça. Et moi, au niveau physique, ben, ça dépend un peu où on en est, quelle période, euh, où, d'où sort le joueur, est-ce que c'est un ancien joueur sur lequel j'ai déjà beaucoup de data et sur lequel on peut travailler, est-ce que c'est un jeune joueur dans le cas où, où là, je prends un peu plus de temps pour décortiquer comment il fonctionne au niveau qualité physique. En fait, ça dépend vraiment de, de, de la personne. Et ben là, on a des plateformes de force, on a, des, on, a des, on a des choses sur lesquelles on peut investiguer les joueurs pour savoir comment il évolue. Voilà. Et après, on, on a des petits outils comme la variabilité de fréquence cardiaque et tout ça qui nous donnent justement un élément de, de, de compréhension de son état actuel sur l'organisme, voir un peu comment il fonctionne et réajuster euh, progressivement. Quoi. C'est un peu ça.
0: OK, bon, super intéressant. Euh, alors Sur le HRV, j'aimerais bien faire venir euh, le, le grand expert Laurent Le Schmitt. grand expert,
1: monsieur Laurent ouais, il,
0: faut je, il faut que je l'invite sur l'émission parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont posé poser des questions là-dessus. Euh,
1: ben, euh, on fait une formation avec Laurent depuis, depuis maintenant 10 ans avec l'INSEP. Et je pense que Laurent, je, vais lui, je lui laisserai parler de ça, mais je pense que Laurent a impulsé quelque chose de nouveau. Mmh. Alors, quelque chose que lui faisait déjà depuis longtemps dans le biathlon, dans le ski de fond, etc. Parce que Martin Fourcade mmh. a beaucoup travaillé avec Laurent là-dessus. Et d'autres, hein, bien sûr, il a travaillé avec énormément de sportifs, même en dehors de ça, hein, le cyclisme, etc. Donc, il euh, y a un réel intérêt autour de la variabilité de fréquence cardiaque. Maintenant, il faut se former. C'est quand même un outil qui, qui est assez simple hein, à mettre en place. Hein. On, achète un, on achète une ceinture cardiaque, euh, on télécharge une application gratuite, on télécharge euh, un logiciel gratuit. Et puis, 10 minutes le matin. en 10 minutes le matin, on peut faire un test. Mmh. Maintenant, attention, parce que derrière, c'est assez compliqué. Hein. On est sur la, ouais. la, la systémie de l'être humain, elle est complexe. Et la physiologie, comprendre ce qu'il y a derrière les, les chiffres, voilà, c'est, c'est, c'est très important. Donc là, se former, et je pense que Laurent en parlera, en parlera très bien... Il sera ravi de venir, je pense.
0: Oui, oui. Il, faut que je, il faut que je l'invite, je le contacterai dans les prochains jours. Oui. Euh, ok. Est-ce que tu veux qu'on continue sur le handball ou on bascule politique
1: Moi, j'aimerais bien qu'on bascule un peu politique. Après, <rire> dans le handball, j'ai plein de trucs à dire. On est sur plein de projets. Euh, si, si on finit sur le handball, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que c'est un sport qui a, qui a gagné beaucoup de choses. Ouais. Alors, si je fais un constat aujourd'hui, hein, le, le handball a gagné beaucoup de titres. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, ces titres-là, euh, on, on les doit à tous nos entraîneurs. On a une école française d'entraîneurs qui est une des meilleures du monde. On a des cadres techniques qui sont très investis. On a eu des grands entraîneurs. On a des grands entraîneurs à tous les étages de la fédération qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à renouveler l'élite euh, au niveau technico-tactique. Voilà. Après, moi, j'essaie d'amener ma petite touche sur le côté athlétique en disant qu'on peut améliorer la prise en charge. Et on voit que les autres nations le font. Donc, euh, moi, c'est plutôt ce versant-là où j'essaie d'amener euh, voilà, une petite plus-value hein, en regardant un peu la science, en faisant des mesures... En impliquant les entraîneurs dans cette recherche-là, parce que je pense que sur le reste, on est déjà pas mal. Alors, on progresse toujours. Et on était en réunion des TN encore récemment. L'idée, c'est encore améliorer notre savoir-faire sur la prise en charge technico-tactique. Mais ça, la fédération est bien construite. On a des vrais axes de travail. Et c'est vraiment très bien fait. Maintenant, sur le domaine athlétique, on a encore beaucoup de choses à mener. Et des gens comme Sébastien Rattel, comme Laurent Schmitt, participent à nos travaux. Pour, pour vraiment qu'on améliore la prise en charge athlétique. Donc dans le handball, il y a ça, plus tous les autres projets qu'on est en train de mener autour du beach handball, une nouvelle discipline, le handa 4 qui va arriver et euh, le hand fauteuil sur lequel je suis intervenu récemment. On a, on a plein de, de nouvelles pistes à, à mener là-dedans. Et pour nous, c'est super intéressant parce que, parce que ça veut dire qu'on prend un public beaucoup plus large. On pratique le handball à tous les niveaux pour tous les publics. Eh ben, voilà, il faut développer des choses donc dans le handball il y a beaucoup de choses à faire même si aujourd'hui on peut se targuer d'avoir gagné beaucoup de titres, je pense qu'aujourd'hui il faut continuer à gagner des titres il y a cette vision là et puis moi je n'oublie pas le rôle éducatif voilà, et ouais. ça fera peut-être la transition mais je pense qu'aujourd'hui on est des éducateurs sportifs on a des jeunes qui viennent prendre des licences et on les accompagne, on les accompagne dans un sport qu'ils aiment, qui est plaisant à jouer on a la chance d'avoir une grosse locomotive et comme le disait un collègue de la DTN. Euh, on a aussi besoin de regarder ce qu'il y a dans les wagons derrière parce que ben, oui. tous nos jeunes qui sont dans les wagons, euh, il ne faut pas les laisser. Voilà. Donc euh, La locomotive avance. Il faut faire en sorte qu'elle continue d'avancer, mais s'occuper aussi de nos jeunes à tous les étages. Et là, aujourd'hui, on a des éducateurs sportifs qui sont au top partout dans les clubs, partout dans les ligues, les comités. Mais il faut continuer à travailler si on veut continuer à performer parce que c'est, 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 la, c'est la nature de notre sport aussi d'essayer de continuer à gagner. On a eu des générations dorées mais ces générations, elles, ont, elles sont issues de, de cursus de formation qui sont menés depuis des années à la fédération. Voilà, donc euh, moi, je suis ravi de, d'intégrer ça depuis trois ans. C'est une, c'est une fédération qui est très dynamique, qui, est, qui, est, qui impulse vraiment une, une dynamique importante. Voilà, il faut juste euh, voilà, faire en sorte qu'on continue d'avancer. Et même si on est champion olympique en titre, regagner à Paris, ça va être compliqué. Mais c'est, c'est aussi un énorme challenge qui va être très dur à relever, hein, parce qu'on a d'autres nations qui sont très fortes. Donc, ça, ça nous pousse, en fait, à être encore meilleurs à chaque fois. Donc, voilà, on est, on est à fond là-dessus, on s'éclate, mais, mais ça reste quand même des, des, des gamins qui sont, qui sont à 13-14 ans dans des structures club, qui viennent intégrer des structures fédérales sur lesquelles il faut les accompagner, et on a un vrai rôle éducatif. Donc là, c'est, 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 important.
0: c'est très important. On prescule sur la deuxième partie. Ouais. Euh, on parlait d'éducation sportive Qu'est-ce que c'est un éducateur sportif aujourd'hui en France
1: Alors, est-ce qu'on parle de, du principe que l'éducateur sportif, c'est celui qui a une carte pro, déjà Parce que, Par exemple voilà Une carte professionnelle, déjà, il y a, y a des gens qui n'en ont pas. Et malheureusement, voilà, on est quand même aujourd'hui, euh, je pense, à un carrefour par rapport à ça. C'est-à-dire, on, on a beaucoup avancé dans, dans le côté éducatif. Euh, maintenant, on a tellement de cartes pro qu'on s'y perd un peu. Euh, je pense qu'on a... Ce rôle, en fait, autour d'éducation de nos jeunes, il est fondamental. Et si j'aborde vraiment ce côté éducation, éducation physique, préparation physique, etc., c'est des champs un peu diverses. Là, il faut essayer de, de peut-être ramener tout le monde à un consensus. C'est-à-dire que je trouve que c'est parti un peu dans tous les sens. Depuis une vingtaine d'années, avec plusieurs collègues, on en parle. Hein. C'est, c'est des choses où on, on a besoin vraiment de, de, de clarté. Je pense que le mot aujourd'hui c'est ça, c'est avoir de la clarté parce que pour l'instant c'est un peu le flou artistique. On avait contacté il y a quelques temps avec des collègues le ministère pour les pour les alerter en fait des dérives en disant ben en fait euh, où on va, qu'est-ce qu'on fait cette profession, qu'est-ce qu'on en qu'est-ce qu'on en fait et c'est très complexe. On avait relevé à l'époque 89 cartes professionnelles qui pouvaient faire de la préparation physique, du développement de la condition physique, toutes ces choses là. Aujourd'hui on ne sait pas trop, on ne sait pas trop comment se positionner, euh, on n'est pas protégé. Euh, voilà, moi, j'ai souvent des retours de collègues. Ben, j'étais là, mais j'étais en auto-entreprise. Et puis, bah ben, on m'a dit que c'était fini. Voilà, mon contrat s'arrêtait ben, Son contrat s'arrête, en fait. Il n'a aucune protection. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est temps, peut-être, de faire reconnaître cette profession, parce que ce n'est pas un vrai métier. Et ça veut dire que les fédérations doivent s'emparer de ça. Le ministère doit s'en emparer. On a essayé de contacter des gens, l'association des DTN, etc., etc., Donc, ces gens-là sont bien conscients que ce poste-là existe, mais il n'est pas protégé. Voilà. Il est protégé par certaines fédérations euh, quand ils sont rapatriés sur euh, le syndicat des entraîneurs professionnels qui vient récupérer, comme dans le rugby, hein, euh, les... sans les citer, il était 15 hein, qui, mmh. qui s'occupe de, de, de ça euh, et qui prend en fait, les préparateurs physiques dans le rugby pour le, leur dire bah, Vous êtes entraîneur en charge du développement athlétique, donc vous êtes protégé si demain vous vous faites virer par un club. Ben, vous avez un contrat, on va défendre ce contrat, vos droits. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Quoi. Voilà, c'est, c'est vraiment important.
0: Et comment est-ce qu'on peut justement essayer de, de faire valoir ce, cette profession-là Il faudrait faire en
1: sorte qu'on soit reconnu déjà, au niveau du ministère. On parlait de carte professionnelle tout à l'heure. Qui a le droit de travailler, dans quelles conditions, avec quel diplôme c'est, c'est complexe. Hein. C'est, il y avait des, une association, la NPPU, qui, qui s'était montée il y a quelques années, avec qui on avait pas mal échangé. Avec les collègues, on était un peu en désaccord. Alors, un peu parce qu'il y avait des choses très intéressantes. Un peu en désaccord parce que on ne peut pas penser que seuls les universitaires ont des compétences. Pourtant, je travaille dans une faculté des sports. On forme des étudiants à être bons sur le terrain, à être, à être de bons éducateurs sportifs, à être de bons préparateurs physiques, etc. Donc, c'est sûr que quelqu'un aujourd'hui qui sort avec un Master 2 euh, va être, entre guillemets, diplômé, reconnu. Est-ce qu'il est compétent mais ça veut dire quoi, être compétent On ne peut pas se juger compétent ou pas compétent. Donc, c'est, c'est compliqué de dire euh, le, la seule voie c'est l'université. Et pourtant, je pense que c'est une voie qui favorise ça. Parce que ça va, dom- ça va donner des capacités de réflexion, d'analyse, de travail. Euh, quelqu'un qui a un BP, c'est quelqu'un qui fait huit mois de travail. Quelqu'un qui a un Master 2, c'est quelqu'un qui a cinq ans derrière. Alors, à aucun moment vous m'entendrez dire que le master 2 est supérieur au BP. Parce que ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre un petit peu de, de son passé, de son investissement, de son engagement, sa capacité à lire. Voilà. Mais il faut que ces deux euh, personnes cohabitent dans un environnement complexe. Voilà. Aujourd'hui, pour entraîner au plus haut niveau en préparation physique, il suffit d'avoir une carte professionnelle. Et donc, une carte professionnelle, c'est avoir un brevet d'état premier degré, d'avoir un BP, d'avoir un DUST, D'avoir un DUG, une licence, même à pas. Même et bientôt à Et bientôt à
0: ah,
1: Ça, on pourra en parler après, mais, mais globalement, ça suffit pour en fait aller au plus haut niveau dans une fédération mmh. pour encadrer une équipe de France. Est-ce que c'est un bon choix, pas un bon choix Ce n'est pas moi qui vais juger de ça. Par contre, il faut qu'on soit tous reconnus en faisant cette profession, comme l'a très bien fait il y a des années les Kinés, mmh. où ils ont fait le syndicat des Kinés, puis maintenant l'ordre, L'Ordre. Des, national des Kinés. Mmh. Et je trouve ça très bien. Ils se sont regroupés. Euh, on ne peut être kiné que si on passe la formation de 4 ans, etc. Avant, c'était 3. Maintenant, c'est 4. Euh, comment on fait, nous Parce que maintenant, on a des organismes privés. On a l'université. On a des BP. On a des DE. On a les anciens diplômes qui donnent des qualifications. Et en France, on ne retire pas les acquis. Mais je pense qu'il est temps qu'on se regroupe. Il est temps qu'on dise... Ben, ça fait des années maintenant qu'on œuvre dans le milieu fédéral, professionnel comment on, 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 on est reconnu et comment, en fait, on, on nous prend en considération. Alors, euh, il faut peut-être aller regarder aussi ce qui se fait dans d'autres pays. On parlait des États-Unis, on parle ouais. du Canada. Il y a d'autres endroits dans le monde, en fait, où ils ont trouvé des alternatives. Ben, il faut peut-être qu'on y réfléchisse aussi. Voilà. Moi, en fait, ce que je déplore, c'est que c'est un métier qui demande quand même des connaissances assez solides, des connaissances de base sur l'anatomie, l'anatomie appliquée, sur la physiologie de l'exercice, sur la méthodologie d'entraînement. Ça ne ça, s'apprend ça, ça pas un week-end. Mmh. Ça ne s'apprend pas en, en deux jours sur une petite certification. Et que ça demande quand même du temps. Du temps pour acquérir les, les connaissances et surtout avoir la réflexion de les appliquer. Mmh. Euh, j'ai toujours cette anecdote, euh, cette phrase qu'on, que, que Michel Pradé, qui était mmh. un peu mon, mon parrain il y, a, il y a plus de 20 ans quand j'ai commencé ce métier, et qui m'a dit, Olivier, tu verras, euh, c'est un vrai métier d'expérience. On devient préparateur physique. On ne l'est pas quand on a son diplôme, mais on le devient avec l'expérience. Maintenant, c'est quoi l'expérience Est-ce que c'est l'expérience... Euh, il faut attendre 15 ans ou 10 ans pour dire je suis expert, ou est-ce qu'on peut être expert au bout de 2-3 ans parce que j'ai déjà un vécu avant ce diplôme qui me permet de... Parce que j'ai aussi... Je percute plus vite. Mmh. Et bien, tout ça fait que... On a des gens qui sont très bons, même en quatrième ou 5 cinquième division, dans des disciplines, et qu'on oublie parfois. Ce n'est pas parce qu'on est tout en haut de, de la pyramide qu'on est un expert. Donc euh, voilà, Il faut essayer de trouver en fait manière à se regrouper, reconnaître les gens qui travaillent là depuis longtemps, reconnaître certaines qualifications, voilà, sans, sans vouloir vraiment jeter la pierre à personne. On a quand même un peu de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on lance des formations à tout va. Est-ce qu'elles sont toutes valides est-ce qu'elles ne sont pas toutes diplômantes Certaines, c'est juste certifiantes. Euh, qu'est-ce qui va vraiment une, amener une plus-value C'est des vraies questions qu'on se pose, mmh. en fait. Euh, ce qui est important, c'est quand même d'avoir un diplôme pour pouvoir euh, entraîner, parce que quelque part, on est des entraîneurs. Et donc, ça veut dire une carte professionnelle à jour. Euh, pour le coup, ce n'est peut-être pas tout le monde qui l'a aujourd'hui. Donc déjà ça. Et puis après, ben, ça doit être une démarche personnelle. Ça veut dire, euh, j'ai un brevet d'État euh, dans une discipline je pense que j'ai certaines compétences, mais dans le poste que je vais acquérir, il me manquera des compétences, bah je vais essayer d'aller les chercher ailleurs. Je vais essayer de me faire des, des formations un peu satellites pour justement augmenter la, mon champ de compétences là, parce que ça va me permettre de mieux encadrer les sportifs. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que quand on est dans un staff ou quand on touche un sportif, ce n'est pas nous qui allons faire la perf ou, ou la non-performance, ouais. c'est le sportif. Donc on a quand même c- cet engagement vis-à-vis de lui. On a une responsabilité de l'amener là où on peut. Et que souvent, là, et on en parle souvent avec les collègues, et on en parlait tout à l'heure, il y a l'ego, quoi. Il y a l'ego de dire, oh, c'est bon, j'ai un master 2, je connais tout, je sais tout faire, etc. Et je vais y aller, je n'ai pas besoin d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et je pense que non. En fait, il faut, faut avoir de l'humilité, il faut, il faut vraiment prendre le temps. C'est, voilà, il faut échanger, il faut échanger avec des collègues de sa discipline, hors des disciplines. Il faut essayer d'aller voir à l'étranger ce qui se passe parce que je pense que la vérité absolue n'existe pas dans ce milieu-là, et ce que j'ai pu proposer à un athlète, ça ne marchera pas avec un autre. Donc euh, se remettre en question, se former, et de manière perpétuelle, parce que ben, le monde du sport, les sciences du sport, elles avancent très vite, et ce qu'on peut dire là, euh, cinq ans après, des fois, c'est peut-être un peu obsolète, en voilà, on, on est là-dedans. Quoi.
0: Ouais. C'est pour ça que quand je, j'invite des gens à venir dans l'émission, je laisse libre les thèmes, parce qu'en fait, par exemple, je peux connaître quelqu'un pour ses travaux, dire 4-5 ans sur un domaine. Peut-être qu'il a complètement lâché ce domaine, il est sur autre chose maintenant. Ouais. Et moi, je vais lui demander des infos sur telle ou telle discipline. Et il va me donner des infos qui ont 5 ans et du coup, c'est plus juste. Donc, c'est pour ça que, tu vois, quand on en discutait en off, tu me dis, euh, tu veux je parle de quoi Je dis ce que tu veux parce que c'est ton domaine d'expertise à un moment donné aussi. Parce que ce que moi, j'avais vu à la fac, il y a peut-être des choses qui sont plus bonnes parce qu'on a évolué. Et je me dis, bah, cette formation continue, elle est quand même assez difficile dans le milieu du sport à obtenir parce qu'il y a peu de formations qualitatives en France. Euh, ou accessible parce que des fois il faut, c'est que des formations pour le staff national ou pour l'INSEP par exemple et moi je me dis en tant qu'entraîneur de petits clubs dans n'importe quelle discipline comment est-ce qu'aujourd'hui je fais pour, m- pour me former est-ce que toi tu as une solution ouais, oui, oui, oui non
1: mais c'est, c'est une vraie question de fond en fait c'est, c'est comment continuer à voilà. moi ouais. je pense que déjà le ministère devrait un peu se positionner par rapport à ça hein, en, en imposant un petit peu euh, à nos entraîneurs nationaux à nos entraîneurs de jeu pro, ben de, de se mettre à jour. Voilà. Alors, je sais que c'est lancé dans certaines fédérations. Nous, on le lance au handball, là. Où on essaie de faire des mises à jour sur des thématiques. Avec la de Recherche, là, on a opté pour euh, de faire un webinaire d'une heure par mois sur des thématiques d'entraînement pour donner du contenu, en fait, vulgarisé hein, mm-hmm. euh, à nos entraîneurs pour qu'ils restent à la page, en fait. Et ça, c'est le rôle, en fait, que nous, on a à, à la Fédération française mm-hmm. de handball. Mais quelque part, il n'y a aucune obligation. Ouais, ouais. Un entraîneur aujourd'hui, il peut très bien avoir vu euh, des choses en STAPS ou ailleurs il y a 20 ans. Avoir 50 ans aujourd'hui, être un, un entraîneur reconnu, mais avec des notions euh, qui, Complètement sont un, qui sont un peu dépassées. Mmh. Voilà. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, et que tu viens de le dire, c'est de rester à la page. À la page de ce qui se fait, de ce qui se dit, et, et, et de le mettre en application avec l'environnement dans lequel j'évolue. Voilà. Il y a des fois des choses hyper intéressantes qui peuvent sortir dans les sciences du sport mais qui sont absolument pas décoré. applicables dans, dans, mmh. dans l'environnement dans lequel j'évolue. Mais en tout cas, et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, vous, vous devez être au courant de tout ce qui se fait et en fonction du poste que vous allez récupérer, de, d'amener une plus-value en fait. Mmh. Donc nos entraîneurs, il faut les aider, il faut les accompagner, c'est comme même les chefs de projet hein, et qu'aujourd'hui, ces entraîneurs-là, alors j'en connais plein qui font des démarches hein, pour rester à la page mais ils ne peuvent pas tout savoir donc ils vont... Ils vont faire des démarches de formation continue, puis autrement, ils vont, ils vont prendre des gens dans leur staff qui, eux, ont fait ces démarches-là. Mmh. Mais c'est pareil. Au final, ils sont à jour et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est usant parce qu'il ben, faut en, en permanence rester à la page. Et donc, ça veut dire tout le temps lire, échanger, regarder, questionner. Et, et nous, on fait de la perf. Hein, donc, mmh. euh, ben, il faut avancer et ne pas se tromper. Voilà.
0: Et aussi, l'impression que, que j'ai, on en a discuté en off, c'est que si tu ne viens pas du milieu universitaire, finalement, dans ce métier-là, tu ben, il y a une barrière d'accès qui est très compliquée à franchir parce qu'il y a du vocabulaire spécifique, parce qu'il faut savoir lire des graphes ou des études, etc. Euh, comment est-ce que je fais, moi, si je n'ai pas fait d'études universitaires pour accéder à tout ça Alors, il y, y, y a des petites choses
1: hein, qui existent. Je, je vais citer Yann Lemaire parce que Yann ouais. a, voilà, il, il essaie de beau. vulgariser la science mmh. avec des choses très simples et je pense que c'est, c'est un bon éclairage sur, sur de la vulgarisation pour, pour, pour des gens qui n'ont pas eu ces accès-là. Et je trouve que c'est important que nous, on ait ce rôle-là, en fait. Voilà. Après, ben, c'est complexe. Comme tu l'as dit, c'est en anglais. C'est des graves des fois, qu'on ne comprend pas. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire euh, ou ce qui est sous-entendu. Lire une étude, c'est, ça peut être c'est relativement bon. difficile pour un entraîneur. Donc, il faut qu'il essaie de s'entourer. Il faut juste déjà qu'il prenne conscience qu'il y a des choses qui doivent avancer. Donc, euh, souvent, ce qui est fait dans le monde pro, c'est de s'entourer de gens qui font ce travail-là. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Après, là, on va parler peut-être à ceux qui sont sur des... Des, des niveaux inférieurs, qui n'ont pas la chance de s'entourer d'un staff complet compétent, c'est de dire bah, fais l'effort d'aller voir un peu ce qui se passe dans, pour ton environnement et, mmh. et d'y coller. Nous, quand on va faire nos thématiques, on va accueillir des entraîneurs pros mais aussi des entraîneurs qui sont amateurs. Mmh. Et, et on a envie de leur donner aussi du contenu. On a envie de leur dire, oui, mais toi qui t'entraînes trois fois par semaine, voilà comment tu pourrais construire les choses sur ton public. Mmh. Toi qui entraînes des, des, des jeunes qui ont 13 ans, 12 ans, 13 ans, et tu les as deux fois par semaine, voilà ce que tu pourrais mettre en place et qui pourrait aider le jeune à, à progresser voilà ça c'est des choses qu'on essaie de vulgariser un, un petit peu je pense que ce travail il est plutôt bien fait dans les fédérations je pense voilà c'est pour avoir vécu déjà deux grandes fédés sur ça on essaie vraiment d'impulser quelque chose à tous nos entraîneurs euh, après ben bah voilà dans d'autres disciplines je pense que faut essayer de rester à la page c'est pas toujours évident on a parlé tout à l'heure en off dans certaines disciplines c'est même très fermé ouais. voilà Bon, ben encore une fois, c'est, c'est cette prise de conscience qui est, qui est importante. Maintenant, d'où vient le discours Comment on le met en place Il faut l'adapter à chaque environnement.
0: Je reviens sur le poste de préparation physique, enfin de préparateur physique, pardon. Est-ce qu'il doit être spécifique à un sport C'est-à-dire, si j'étais entraîneur d'handball à la base, est-ce qu'il faut que je reste prépa physique dans l'handball Ou est-ce que les passerelles sont accessibles ou doivent être accessibles Ça,
1: c'est un grand débat qu'on a eu avec le ministère quand on avait lancé euh, le oui. syndicat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour eux, il faut être, il faut être spécialiste de l'activité. Mmh. Alors moi, je suis un peu partagé avec ça. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on n'y comprend pas grand-chose à la discipline et qu'on n'a pas fait l'effort d'aller chercher de l'information, et, et pour chercher de l'information, c'est regarder les publications scientifiques, c'est discuter avec les entraîneurs, c'est aller voir des compétitions et, et s'imprégner de la discipline. Et, c'est et ça, ça demande, ça demande beaucoup de temps quand même. Hein. Mmh. Quand on n'est pas issu de la discipline, je l'ai vécu dans le karaté quand j'ai bossé il y a très longtemps, avec l'équipe de France de karaté, moi, je n'y comprenais pas grand-chose. Hein. Et, et ça m'a demandé beaucoup de temps d'analyser, de mesurer, discuter, aller voir des compétitions, me déplacer. Ça, c'est vrai. Quand on écoute le ministère, ce temps-là fait perdre beaucoup de temps. Ouais. fait perdre beaucoup de temps parce que, quelque part, on ne donne pas le meilleur aux athlètes. Parce que peut-être qu'on a oublié une dimension athlétique. Peut-être qu'on ne l'a pas assez travaillé. Parce qu'on n'a pas bien encore compris la discipline et les rouages de la discipline. Donc là... Le ministère nous dit, non, il vaut mieux être spécialiste de la discipline. Maintenant, moi, je crois vraiment que même si on n'est pas de la discipline, il y a beaucoup d'interactions entre les disciplines. J'ai énormément euh, utilisé des choses de sport collectif dans des sports individuels et de sport individuel vers les sports collectifs. À ce jour, j'ai dû travailler pour au moins 20 sports différents. La boxe, la voile, tous ces sports-là qui sont un peu moins connus, le tennis, le ski. Il y a beaucoup de choses qu'on peut transférer de l'un à l'autre. Mais ça demande, par contre, beaucoup de travail pour, au départ, s'imprégner de la discipline. Là, ça fait trois ans que je travaille avec un jeune skieur qui est numéro un français en ski. Il a 16 ans. Au début, le ski, ça ne me parle pas trop. Et à ce jour, au bout de trois ans, je ne me considère pas du tout comme un expert en préparation physique pour le skieur. Parce qu'il bah, faut passer du temps. Mmh. Donc, euh, donc là, bah, pareil, hein, on appelle les collègues à Albertville, de, de, notamment d'anciens étudiants, et puis on échange avec eux, et on essaie d'améliorer nos connaissances là-dessus. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a des passerelles. Maintenant, l'organisation dans le sport français, ça a été un peu de se spécialiser. Mmh. Et là, je vais revenir peut-être à des, à des fondements qui existaient avant, que je trouvais très bons, et je pense qu'aujourd'hui, dans la préparation physique, on pourrait utiliser ce modèle. C'est-à-dire, être certain que tout le monde a une base commune. Comme un brevet d'État, on avait le tronc commun. Ce tronc commun, il était valable à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, en préparation physique, on doit avoir un tronc commun de connaissances qui est euh, euh, intouchable, sur lequel on ne peut pas déroger et il faut vraiment axer euh, ses connaissances. Mm-hmm. La physiologie d'exercice, les, la méthodologie d'entraînement de la force, de la vitesse, etc. Ça, c'est des choses importantes. Euh, voilà. Et après, quand on a cette base commune, là, il faut aller voir les fédérations. Parce qu'en en fait, les experts de la discipline, ils sont dans les fédérations. Et, et le modèle un tronc commun, valable pour tout le monde, et des spécialités euh, véhiculées par les fédérations, c'est le modèle idéal. Donc, en gros, aujourd'hui, je passe un diplôme de préparateur physique quelque part en France, que ça soit dans un établissement public, privé, etc., sous couvert qu'on ait bien toutes les bases qui été édictées, d'accord Et ça, c'est peut-être le premier travail qu'il faut faire. Et après, je pense que la spécialité, il faut la déléguer aux fédérations. La Fédération Rugby le fait aujourd'hui avec son certificat de compétences spécifique. Au football aussi. Le football aussi. Euh, le basket aussi. Le golf. Nous, on le lance, là, ça y est, au handball, euh, bien, bientôt. Je pense que les experts de la discipline sont dans les fédérations. Donc là, quelqu'un qui aurait ce tronc commun, eh bien, il va passer ce diplôme spécifique, on va dire au rugby. À partir de là, il a une autorisation pour travailler dans le rugby. Mais si au bout de 15 ans, il est contacté par un club de foot professionnel, il n'a pas développé les compétences spécifiques du football. Il ne connaît pas encore bien l'activité, les postes de jeu, les, les composantes physiques, physiologiques. Donc là, bah, ça va lui de redemander d'aller passer une certification spécifique dans le football. Et je trouve ça complètement normal. Et là, pour le coup, il euh, faut laisser les égaux de côté, accepter que je ne connais pas bien la discipline. Et là, ça se passera très bien. Et je trouve que ce modèle, il est cohérent. Et on devrait essayer de partir sur, sur ce genre de choses pour que les préparateurs physiques soient bien reconnus demain.
0: Et euh, je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que ce ce type de modèle-là, où la fédération contrôle un peu toute la formation, euh, ça n'amène pas à des dérives culturelles C'est-à-dire que dans le foot, on a pris l'habitude que la prépa physique, ça se passait comme ça, dans le rugby, comme ça. Et si on forme tout le monde et que finalement, on se rend compte qu'il y a des modèles qui sont plus efficaces, ça met une inertie énorme. Donc, Est-ce que c'est un bon modèle, finalement, sur le long terme, pour euh, gérer les formateurs Alors,
1: ça, c'est, c'est les dérives hein, qu'on pourrait okay. avoir avec ce modèle-là, et elles existent, hein, il faut bien les avoir en tête. Mmh. Après, je pense que c'est, c'est la personne, là, pour le coup, mon poste à la fédération, c'est de chapoter un peu ça avec l'organisme de formation, l'IFFE. Mmh. Euh, aujourd'hui, il faut, il faut, c'est, c'est notre rôle de regarder si on est dans le bon vecteur de développement, si on donne les bonnes informations et il faut rester à jour. Voilà. Mmh. Donc, il faut que toutes les fédérations qui ont tout un référent scientifique, un, un responsable de, du développement athlétique, ben mettre en place quelque chose qui fait qu'on aura les bonnes informations. Donc, dans le recrutement de ses intervenants, dans les lectures qu'il peut proposer, dans les webinaires qu'il peut mettre en place, dans les mêmes les formations d'entraîneurs, bon, ben là, ça, ça, c'est notre responsabilité à nous, de faire en sorte qu'on on véhicule la bonne info. Hein. Moi, la première info, c'est de leur dire c'est quoi le handball aujourd'hui euh, Quel type d'activité Le joueur parcourt quel type de, quelle distance euh, à quelle intensité de course il est parcours quel type d'accélération il fait pour essayer de dire, bah, le haut niveau de handball c'est ça, chez les jeunes c'est ça, voilà en gros euh, le chemin qu'il faudrait aller chercher pour développer les bonnes compétences athlétiques, hein. et je, je ne parle que de développement mm-hmm. athlétique, voilà. mais je pense que dans les fédérations c'est un vrai rôle tenu par une ou
0: deux personnes ou une cellule qui doit vraiment rester euh, euh, à jour un éveil, un éveil pour Bien euh, sûr. ça ok, alors je vais me permets de rebondir sur un truc qui n'est pas prévu. Euh, on parle finalement d'analyse de la tâche. Comment est-ce que toi, tu mets en place cette analyse-là dans le handball Et comment est-ce qu'on pourrait le, le développer dans d'autres sports en... Bon,
1: l'analyse de la tâche, j'ai bien, et ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui la base de notre métier. Ah ouais. Si tu te trompes sur l'analyse de la tâche, ben en fait, tu fais une programmation qui ne tient pas compte de tous les paramètres de la performance. Donc, moi, je le dis souvent à mes étudiants aussi, c'est. Regardez la littérature. Il y a des gens qui ont déjà travaillé peut-être sur votre spécialité ou pas. Parce que si on regarde par exemple le hand-fauteuil, mmh. j'ai quasiment pas de publication scientifique sur le hand-fauteuil. J'ai basket-fauteuil, j'ai des trucs, mais on n'a rien. Donc ça veut dire qu'après, il faut aller investiguer. Et investiguer, ça veut dire euh, mettre en place des protocoles, acheter du matériel et regarder. Aujourd'hui, l'analyse de la tâche dans le handball, je vais te faire, hein, on a 95% des clubs professionnels qui n'ont aucune lecture sur les distances parcourues, les vitesses de déplacement, les accélérations. On a le PAG qui est équipé d'un système de tracking LPS. Pour le reste, on n'a pas. Quand on parle avec tous les prépas, tout le monde est intéressé pour avoir ça. Mais on a un problème économique derrière. Voilà. Mais aujourd'hui, à la fédération, je travaille avec l'Agence nationale du sport sur des dossiers, recherches, qui nous permettraient d'accéder à de l'information pour être plus précis sur l'analyse de la tâche. Alors, sur les compétitions internationales, je récupère de la data. Où on est vraiment sur du tracking, on a vraiment des datas à jour, mmh. mais c'est vrai que sur l'ensemble du championnat on n'a rien, sur la plupart des jours on n'a pas, et on a aujourd'hui des entraîneurs très expérimentés hein, qui programment de manière très bien leur semaine d'entraînement, mais en étant complètement aveugle de ce qui se passe dans leur journée d'entraînement, dans leur journée quand ils sont en bi quotidien et dans leur match. Et c'est toujours un peu complexe. Donc, ça demande aussi de la techno. Alors, il y a beaucoup de technologie qui est arrivée aujourd'hui. L'intelligence artificielle va nous aider à y voir plus clair. Mais ça demande des gros investissements, en fait. Et on n'a pas aujourd'hui la puissance financière comme là le rugby, le football, pour aller très vite. Donc, on prend un peu de retard par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que là, on a enclenché les démarches, notamment au niveau de la fédération, qu'on va essayer de répandre ça dans les clubs. Mais bon, on est au début de la démarche et, et ce n'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Donc là, on a équipé la maison du handball d'un système de tracking. Maintenant, on sait que tous les joueurs, on, on, on a des choses. Maintenant, il faut le faire valider pour regarder la fiabilité, la reproductibilité de la mesure, etc. Mm-hmm. Mais globalement, ça y est, on y est. On va pouvoir faire venir des, des, des collectifs, les analyser, faire redescendre ces informations vers les clubs. Ça, c'est mon rôle vers les, les, les préparateurs physiques de clubs, etc. Voilà, on est là-dessus. Mais c'est complexe. Hein. C'est ouais, complexe. En plus, on n'est pas tous d'accord... Euh, euh, sûrement sur les, les facteurs de performance mmh. mais voilà et donc, c'est la prochaine réunion visio qu'on a hein. c'est, okay. on va éditer les facteurs clés de la performance sur lesquels on veut vraiment euh, euh, acter notre développement et notre vision pour, pour que derrière le joueur progresse parce qu'on voit les autres sports progresser très vite, alors après ça sous-tend aussi que dans l'analyse de la tâche on ait des analyses de tâches beaucoup plus jeunes, voilà pour ouais. essayer de de décortiquer pour savoir ce qui se fait à la base, ce qui se fait au sommet, et de regarder quel chemin on peut prendre. Voilà. Après le reste, on est là-dessus. Mais c'est vrai que on est encore un peu en retard.
0: Et dans un monde un peu utopique où il n'y a pas de problème économique où tout ça est développé, qu'est-ce qui empêche un préparateur physique qui a ce fameux tronc commun et cette analyse de la tâche de, d'aller travailler dans un autre sport
1: euh, Rien, je pense qu'aujourd'hui rien. Après, c'est la démarche personnelle d'aller comprendre l'activité. Ouais. Voilà, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, si je vais travailler dans le basket en NBA, hein, ça serait un rêve fou de finir ma, ma carrière en NBA. Parce que, <rire> pourquoi l'NBA Parce que c'est une usine euh, technologique, sportive, etc. Les États-Unis, j'aime bien en plus ce côté... Euh, voilà, on peut faire beaucoup de choses euh, sans passer par souvent des, des freins un peu
0: euh, en France. Qui administratif. Sont plus, administratif euh, un peu compliqué. Ouais,
1: mais, mais globalement, euh, rien n'empêche tout ça. Rien n'empêche euh, quelqu'un qui a une bonne connaissance de base et qu'il puisse aller travailler n'importe où. Voilà. Je mmh. pense qu'il faut le laisser en plus. Il faut laisser quelqu'un qui, qui viendrait d'une discipline avec de bonnes connaissances aller travailler dans le rugby. Mais maintenant, pour aller travailler dans le rugby, eh ben, il va falloir qu'il s'imprègne. Mmh. Il s'imprègne de la discipline, de sa culture, de son environnement. Ça, ça met un peu de temps. Donc il faut juste comprendre que quand on débarque dans une discipline, il faut déjà un petit peu prendre du recul et comprendre la culture du sport, son environnement, sa manière de fonctionner depuis des années, voire des décennies, et de se dire comment moi je peux m'inscrire dans un modèle qui leur donne une plus-value. C'est, c'est un
0: peu ouais. ça. Ben c'est vrai que le rugby, on a eu cette intelligence il y a quelques années maintenant, d'aller chercher des préparateurs physiques, par exemple dans le judo. Parce que ben, sport de combat, ouais. ben, un préparateur physique dans le judo, il va peut-être réussir à développer aussi certaines choses pour protéger les athlètes encore plus que ce qui, ce qui se faisait à l'époque. Et donc ils ont réussit à étendre leur culture en s'appropriant celle des autres. Et je trouvais ça super intelligent. Alors, on l'a vu aussi avec des entraîneurs d'athlètes qui sont partis dans pas mal de sports courts, etc. Mais je pense que vraiment, toutes les disciplines peuvent s'apporter l'une l'autre. Et Donc, il faut trouver des, des façons d'échanger pour croiser ces informations-là et qu'on puisse s'inspirer de, d'autres disciplines. Quoi.
1: Mais, mais je pense que la, la clé, en fait, est, quand on, on regarde le rugby, en rugby, il y a de la course. Donc, c'est vrai que d'avoir un mec qui vient de l'athlétisme et qui apprenne à courir aux joueurs, ben, c'est super intéressant. Il y a du combat, donc un prof de lutte, un prof de judo, quelqu'un qui vient là-dedans, qui, qui est habitué au combat, peut donner des tips qui soient des choses intéressantes. En fait, tout dépend de la discipline. Et tout dépend de, de ce qu'un joueur est capable de faire à un moment donné dans une compétition, dans un match. Quand on arrive à déterminer les besoins, bah derrière, avec un peu d'argent, on arrive à identifier des gens compétents qui vont venir amener une plus-value. Voilà, Ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça qu'au début, on a vu des athlètes arriver parce qu'on était dans les sports courus, etc. etc. Donc euh, voilà, je, je pense que l'intelligence aujourd'hui d'un staff, c'est de dire, c'est quoi les besoins d'un joueur Il court, euh, il va au sol, il fait du combat, il saute. Bah, comment je peux amener un expert et venir Et c'est comme ça qu'il y a, y a des staffs qui se sont constitués euh, il y a des années, en disant, bah, on a le responsable de la course, du sprint, on a le responsable du combat... Euh, voilà. et on a un mec qui chapote un peu tout ça qui fait le lien avec le staff technique et, et, et qui est spécialiste rugby et qui arrive en fait à mettre en, en musique tout ça mmh. parce qu'en fait l'idée aujourd'hui c'est pas juste qu'un mec soit court plus vite pour courir plus vite c'est pas qu'un mec soit meilleur au combat pour être meilleur au combat c'est dans son activité et arriver à la transférer dans son activité pour que quand il récupère un ballon qu'il ait un débordement à faire et qu'il soit efficace Hein, en athlétisme le sprinter à aucun moment il fait un débordement, donc ouais. euh, il va courir dans l'axe ça c'est bien on va le rencontrer quelques fois quand le mec il prend son ballon et puis il part euh, trois carrel qui va partir à fond bon ben là ok la technique de course ben, est importante mais si au milieu il doit mettre deux changements de direction un rafu ça va demander d'autres compétences et là on va on va vraiment rentrer dans la spécialité du sport mmh. et je pense que aujourd'hui c'est vraiment le rôle de de tout préparateur physique qui arrive quelque part de bien s'acculturer en fait, en
0: fait. Ouais. On en a parlé un petit peu en off, mais comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un de compétent ou un expert J'ai bien envie (rire) de dire qu'on ne le reconnaît pas. En fait,
1: là aussi, je vais te donner une anecdote euh, que Michel Pradé m'avait donnée au tout début. Il m'avait dit quand je rentre dans une salle de muscu et que je vois un préparateur physique travailler, c'est au bout de cinq minutes. Je n'ai pas compris sur quelle discipline il travaille. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me dire que les les athlètes qu'il y a devant moi, est-ce que c'est des handballeurs, des rugbymen, des basketteurs, un cycliste si je n'arrive pas à comprendre ça au bout de cinq minutes, c'est qu'il lui manque quelque chose. Voilà. Donc, on a aussi ça, c'est-à-dire la capacité à, à, à s'imprégner de, de, de la nature du sport et de proposer en fait, des exercices, une programmation et tout ça, qui sont en lien avec cette activité. Mmh. Après, les compétences, et je l'ai souvent dit à certains collègues, les compétences, il y en a partout les cimetières, en fait. Ce n'est pas la compétence qu'on recherche, c'est, c'est aussi plus l'humain qu'il y a derrière. C'est-à-dire, aujourd'hui, on, on est en staff, on travaille quand même avec des humains. C'est de l'humain sur l'humain. Quoi. Et même avec le joueur. Et il y a cette relation-là. Après, est-ce que je suis hyper compétent ou compétent Moi, à ce jour, je ne connais pas de concours de compétences de préparateur physique. On ne remet pas de diplôme de champion de France de la préparation physique ou de champion du monde de la préparation physique. Par contre, est-ce que toi, en tant que personne, avec tes connaissances et la connaissance de ton public et sport, tu arrives à tirer un maximum des joueurs ou du sportif qui lui permet de performer. Et j'ai bien envie de dire qu'on peut très bien avoir un préparateur physique expert dans une discipline qui a fait des champions, qui, quand il va sortir de son contexte, aller quelque part, ça va moins bien matcher parce qu'il bah, va manquer une autre dimension. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis persuadé qu'on a la plupart des gens qui sortent de formation, ils ont des connaissances. Ils sont, ils sont riches de connaissances. Maintenant, la compétence, c'est l'utilisation de ces connaissances. Et quelle utilisation ils en font de ces connaissances Là, c'est un vrai métier d'expérience. C'est vraiment euh, accepter qu'on connaît des choses et qu'on n'en connaît pas d'autres. Donc, il y a de l'ego, il y a la remise en question, il y a écouter beaucoup. Moi, je pense que c'est un métier, il faut beaucoup écouter. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucune certitude, mais j'ai des convictions de travail. Je sais quand je vais faire bosser mes gars euh, sur les choses dans lesquelles je ne veux jamais déroger. Voilà. Et après, par contre, je ne sais jamais si c'est vraiment euh, le chemin qu'il fallait prendre. Ouais. Et je le dis souvent, en fait, quand je travaille avec quelqu'un qui me dit. Euh, voilà, j'aimerais bien que tu m'aides à développer mon truc. Dans six mois, j'ai une compétition. Je lui dis La première chose que je lui dis, c'est que je ne sais pas si on y arrivera. Je ne sais pas si je sais faire. Mais en tout cas, j'ai des convictions de travail. Si je connais la discipline, ça va m'aider d'aller plus vite. Si je ne la connais pas, ça va prendre du temps. Mais je ne peux pas te garantir qu'on y arrivera. Mmh. Parce qu'il bah, y a toujours plein d'impondérables au milieu. Et que je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, bah, encore une fois, quelqu'un qui va vous vendre, t'inquiète pas, là, je vais charger, décharger, je vais l'affûtage, derrière tu seras en forme à ce moment-là. Moi, je pense... j'y crois pas. j'y crois pas à ça. Il faut faire attention aux gens qui, euh, qui disent beaucoup « Je suis compétent. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses. Je sais faire les choses. » Moi, par expérience, et ça fait plus de 20 ans que je fais ça, euh, ce qui a marché sur certains, c'est pas forcément sûr que ça marche dans d'autres. J'ai vécu, euh, dans des périodes de ma vie, euh, de travailler avec un club professionnel en Ligue 1 au football et euh, de faire du handball en première division avec des emplois du temps... Où, on a parlé tout à l'heure de, de 7h du matin 21h. Moi, c'était du 5h30 du matin. Je rentrais à 23h, je mangeais, j'étais sur l'ordi, je me couchais à 2h du mat et je repartais. Et j'ai fait ça pendant 4h30. Et, et, et j'avais des convictions. Je travaillais depuis longtemps dans le handball. J'avais des chances qui marchaient bien. On était champion de France. On avait beaucoup de titres. Et on galérait dans le football. Avec, avec des méthodes qui avaient fait ses preuves dans d'autres disciplines, mais on galérait. Mmh. Ça, m'a, ça m'a beaucoup appris parce que ça, ça te renvoie à... Il à, n'y à, a rien d'acquis, quoi. Il n'y a rien d'acquis. Et tes méthodes, là, ben, ça marche, mais pas aussi bien que ce que tu pensais. Tu aurais pu te dire, oh, putain, c'est bon, je suis champion de France, on a gagné des titres, des machins, je vais arriver là, ça va être top. C'est d'ailleurs comme ça qu'on m'a recruté. En disant, peut-être, tu gagnes beaucoup de choses avec eux, viens nous aider. Et au final, ben, tu t'aperçois que ce n'est pas si simple. Alors après, ça m'a fait faire beaucoup de travail et d'efforts pour essayer de comprendre la discipline. On a réussi à faire des choses, on a gagné des petites choses, hein, mais ça n'a pas marché aussi bien que là. Donc, tu te dis, il faut garder mesure un peu de tout ça et Et la compétence, tu sais, elle est tellement dépendante de plein de choses, de ton environnement, de tes joueurs, de ton staff. Voilà, et puis j'aurais bien envie de dire aussi que la préparation physique, c'est qu'une toute petite partie de la perf, qui a tout tout l'aspect technico-tactique et qui est pour moi fondamental. fondamental. Aujourd'hui, si tu me demandes c'est quoi l'élément clé pour être un bon handballeur au plus haut niveau, ce n'est pas la dimension physique, psychologique. C'est être bon sur la prise de décision, la lecture de jeu. Bon, ben ça, quand le mec, il comprend ça, à un moment donné, ça va aller plus vite que, la, que tout le monde. Quoi. Voilà. Sure. Après, tu travailleras sur le reste pour ajuster en fonction du niveau, du poste, etc. Mais quand tu n'as pas ça, tu as beau développer un physique top niveau, une condition mentale au top niveau, mmh. ben, il te manquera l'essentiel, en fait. Donc, mmh. on est là-dessus.
0: J'en discutais avec un collègue hier, Justement Je disais, on s'en tête parfois aller chercher le pourcent qui manque sur la prépa physique, alors qu'en en fait, avoir une meilleure lecture de jeu, une prise d'appui plus efficace, bah, des fois, ça te fait gagner beaucoup plus qu'un pourcent. Ben bien sûr. En, on prenait l'exemple de Messi ou Zidane. Tu regardes un match de foot, ces mecs-là, ils marchent 90% du temps. Mmh. Ils vont faire trois accélérations, trois buts. Et tu t'es dit, mais euh, le mec, il a eu de la chance. Non, c'est qu'il a analysé et il ne court pas pour rien. Et, voilà. et donc, est-ce que ce mec-là a besoin de faire énormément de prépa physique Certes, il en faut. Mais finalement, sa prise de décision elle est tellement bonne que même si sa prépa physique elle n'est pas au top, ce n'est pas grave, ça compensera largement.
1: Mais, mais je, 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 je l'ai vécu dans le football avec mmh. des gens qui étaient brillants, mais qui physiquement n'avançaient pas trop. Qui, mais voilà, qui savaient se placer. Je l'ai vécu dans le volleyball voilà, sure. avec des gens brillants voilà, et qui, à un moment donné, avec une condition physique qui n'était pas optimale, voilà, avec des, des, des niveaux euh, qui n'étaient pas top sur euh, certaines qualités physiques mais ça faisait partie des meilleurs joueurs du monde parce qu'à un moment donné, ils avaient quelque chose de plus dans cette dimension euh, euh, savoir-faire technique. Mmh. Voilà. Et, et lecture du jeu, et à quel moment. Le timing, on parle souvent de ça, mais ouais. le timing en sport co il est, il est primordial. Quoi. Donc on est vraiment, euh, comme tu viens de le dire, et hein, je suis complètement d'accord avec ça, euh, parce que pour gagner 1% sur un développement de vitesse, de force et tout ça, c'est des heures et des heures d'entraînement qu'on n'a pas forcément. Alors qu'on pourrait les gagner à côté en faisant d'autres choses très simples dans la discipline qui nous permettraient d'aller un peu plus vite. Après, ça dépend. Et là, encore une fois, c'est où je situe mon curseur. Mmh. J'ai un curseur, un besoin, par exemple, que j'aurais pu identifier dans une dimension. Voilà. Euh, où se situe le joueur par rapport à ce, cette demande-là d'accord Donc, je ne sais pas, j'ai besoin d'un certain niveau d'endurance. Aérobie, on va dire. Euh, où se situe le joueur par rapport à ça Si le joueur il est ici, ben mon rôle, c'est de le monter ici. Mais quand il est ici, j'essaie d'aller voir d'autres choses. Parce que ça ne sert à rien voilà. de le développer à outrance. Ce n'est pas les besoins de la discipline. Et puis, comme tu dis, on va pouvoir gratter dans d'autres champs qui sont beaucoup plus intéressants, reproductibles et qui au service de la discipline et du collectif. Donc là, pour le coup, moi, je le dis souvent, quand on est chez des pros, il y a des choses on peut travailler et il faut les travailler, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faut aller à l'essentiel et bien objectiver les priorités de travail pour le joueur, le sportif, dans sa discipline, au niveau où il est.
0: Et on voit, alors, principalement dans le foot, et j'ai l'exemple de Barcelone, par exemple, qui font beaucoup de travail de cognition, et c'est les préparateurs physiques qui gèrent ça. La question, c'est où est-ce que s'arrête le boulot du préparateur physique, finalement Est-ce que c'est un préparateur physique de faire de cet apprentissage cognitif, de prise de décision, etc. Est-ce que c'est un préparateur mental Est-ce que c'est au staff technique ou à un autre métier qui n'existe pas encore Comment est-ce que tu, toi, tu vois les choses
1: bah, Moi, en fait, très simplement, si tu es bien formé à l'outil et tu sais ce, pourquoi tu vas chercher cet outil et qu'est-ce que ça va t'amener, moi, j'ai aucun souci que ce soit un kiné, un prépa mental ou quelqu'un qui s'occupe de cette dimension-là. Ce qui est important, c'est d'être, d'identifier à la base c'est important ou c'est pas important. Et si c'est important, combien de fois il faut que je réitère cet entraînement pour améliorer la perf Maintenant, là où je où j'aimais un peu un, un bémol, c'est qu'on a beaucoup d'outils qui arrivent. La techno, elle arrive un peu partout. là, Et on a des VRP là, qui nous appellent mmh. tous les jours hein, pour nous vendre <rire> du matériel technologique, etc. Et, et quand tu leur poses une question, c'est tu améliores quoi en fait Parce que, Est-ce que tu améliores la performance mmh. Parce que moi, si c'est juste améliorer un score sur l'outil et qu'il n'y a aucun transfert dans la, dans la performance, ça ne m'intéresse pas en fait. Parce que là, c'est juste de la familiarisation sur un outil. Bien évidemment, plus j'en fais, plus je vais améliorer tout ça. Mais ce qui m'importe, c'est est-ce que j'arrive à le transférer dans la perf Et là, pour le coup, quand tu poses souvent cette question, tu as peu de preuves scientifiques. Ouais. On a travaillé des étudiants, par exemple, sur ça, tu sais sur euh, tout ce qui est euh, visuel, neurotracker, euh, tous ouais. ces trucs-là, emotion et tout. Là. Bon, mais c'est des super outils hein, qui permettent de travailler la vision périphérique, etc. etc. mais on ne trouve aucun lien avec, vraiment avec la performance. Quoi. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas prouvé vraiment... Euh, que ça peut amener une réelle augmentation de la performance dans son activité, on se pose la question de savoir s'il faut rajouter ça dans, la, dans, la, dans le calendrier d'un sportif qui est déjà bien chargé, ou est-ce qu'on ben, le travaille, mais pas trop, parce qu'il euh, y a peut-être des gains à, gagner, à avoir ailleurs et qui seront plus, plus intéressants. Moi, je suis fermé à rien. Euh, chacun peut utiliser des choses s'il est formé à ça. Tu vois, souvent, il y a eu un débat, ouais, les kinés vont sur le terrain, ils font faire des accélérations... Ouais, mais s'il a fait une formation et, que, et qu'il, est, qu'il est apte à donner des consignes pédagogiques de progression sur un athlète, tu ou euh, place-toi comme ça, attention, euh, des remédiations mmh. importantes, techniques, et, j'ai aucun problème, en fait. Et c'est là où je dis aux préparateur physique, attention, si on ne se défend pas un peu parce que nous, on a, a priori, mmh. suivi ce genre de formation-là, eh ben, on va se faire manger progressivement le, le métier par, par plein de gens. Mais moi, quelque part... Je travaille énormément avec les staffs médicaux, les kinés, etc. Mais à partir du moment où le mec il a une vraie plus-value, parce qu'il a suivi une formation, qu'il a cette sensibilité-là, Mais au contraire, autant en profiter. C'est clair. Autant en profiter, autant se répartir les tâches, même discuter et échanger entre nous avant même d'intervenir sur le sportif. C'est très enrichissant. C'est pour ça que le travail en staff, il est, il est top. Hum. Euh,
0: justement, les kinés ont réussi à se regrouper en ordre un ordre des préparateurs physiques, pas au goût du jour ben,
1: Si, c'est l'idée absolue. Moi, bon, Je ne sais pas aujourd'hui combien on est sur le territoire à faire de la préparation physique. Alors attention, il y a ça aussi. C'est qui fait de la préparation physique mmh. Si j'en fais deux heures par semaine comme ça dans une salle, est-ce que je suis vraiment un préparateur physique Ou est-ce que je fais ça un petit peu à plein temps euh, Est-ce que je m'investis vraiment là-dedans et tout ça Il voilà. faut peut-être faire ce distinguo-là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, j'estime à plus de 100 000 ou 120 000 personnes qui feraient de la préparation physique en France. Si on était regroupé sous la même bannière, ben, il y aurait peut-être un ordre des préparateurs physiques avec de vrais dispositifs de protection, un vrai statut social, une reconnaissance. Mais aujourd'hui, c'est un peu. Voilà, ça parle dans tous les sens. Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à ça. Maintenant, qui s'occuperait de ça Pourquoi Ça ça permettrait de mettre en place des formations, du suivi, de la protection. C'est des discussions qu'on avait eues à l'époque. 2014, NPPU le hein. SN2P, NPPU, mmh. tout ça. Maintenant, on n'était on était pas trop d'accord à l'époque avec, avec la NPPU parce qu'eux, ils ne voyaient que les universitaires là-dedans. Moi, j'y mettais un bémol en disant, mais vous savez, je connais des gens, ils n'ont pas de diplôme universitaire, mais ils sont très bons. Ils n'ont juste pas eu la chance de le faire. Vous avez eu la chance de le faire. Alors, ça ne veut pas dire vous, vous n'êtes pas bons, mais ça veut dire peut-être qu'à côté de ça, il faut peut-être écouter d'autres personnes aussi. Et si on regroupe aujourd'hui tous les BP, les BE, les DE, les DU, et tous ceux qui ont des diplômes universitaires et qui sont vraiment dans la préparation physique, ben j'ai envie de leur dire, allez, venez. On se met sous la même bannière et puis on commence à œuvrer pour la préparation physique, pour ce, cette profession, pour qu'elle devienne un vrai métier. Parce que ben, ce n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont en auto-entreprise. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de statut, qui n'ont pas de CDD. Alors, je ne parle même pas des CDI. Et aujourd'hui, c'est précaire. C'est précaire. Et quand on voit le Covid, on se dit ben, qu'à un moment donné, tous ces gens-là, à un moment donné, il y a eu un stop. Plus de rentrée d'argent, pas de couverture, etc. Si demain, il y a un accident, si demain, il y a une longue maladie, il n'y a aucune couverture. Et je pense qu'il est temps qu'on, qu'on avance là-dessus. Euh, les collègues l'avaient fait il y a plus de 20 ans. Hein, je parle à Alexis Desjardins, Gilbert Gascou, euh, tous ces gens-là euh, avaient œuvré en fait pour faire reconnaître la préparation physique comme un vrai métier. C'était tombé un peu en désuétude. On a essayé de relancer ça à, à la sortie avec la NPPU, mais en en faisant le SN2P avec des collègues, ouais. en disant, ben, on n'a rien contre vous, mais il faut qu'on pense aussi aux autres. Après, voilà, est-ce qu'il n'y a pas de l'ego, des guéguerres et tout ça Il y a des gens qui l'ont mal pris. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut protéger tout le monde. Il ne faut pas juste être là en disant nous, les universitaires, on est meilleurs que les autres. Ouais. Moi, je suis persuadé aujourd'hui qu'un très bon kiné qui a fait une très bonne formation de prépa physique, il peut apporter beaucoup de choses. Quoi. Qu'est-ce qui va lui manquer peut-être De l'expérience. Ouais. Mais on a tous commencé en bas de l'échelle. Tu vois et là, il faut prendre l'échelle et puis monter progressivement et puis se faire son expérience, quoi. Et est-ce que cette expérience, je me la fais dans le domaine de la préparation physique en général Est-ce que je la fais sur le côté euh, Je suis responsable du développement musculaire ou de la vitesse. Et puis un jour, je passe responsable data parce que je me suis formé au data. C'est tellement aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs métiers en plus. Donc euh, laissons la porte ouverte et essayons de s'enrichir et, et surtout de se regrouper. Ouais, ça, ça serait top. Ouais. Un ordre, j'en rêve.
0: Hein. On lance un appel. On lance un appel. Hein. Donc euh, tous les tous les préparateurs physiques qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un message, ouais. soit un mail, soit un message sur les réseaux sociaux, et on va essayer de, de monter quelque chose. Avec, de, avec plaisir. On va essayer de bosser là-dessus. Euh, alors, je sais que le temps était un peu serré, on va passer euh, plus ou moins aux questions de la fin. Euh, quel est ton plus gros échec en tant qu'entraîneur mon plus Que tu considères toi comme ton plus gros échec
1: Mon plus gros échec, euh, c'est mon, ma première vraie expérience. Moi, j'ai commencé la prépa il y, a, il y a un peu, il y a 23 ans bientôt 24 ans, et euh, j'ai commencé avec un tennisman okay, qui était jeune, qui avançait, qui était top, et en 2004, j'intègre euh, l'équipe de France de karaté, et on part au Mexique faire les championnats du monde. Donc, euh, l'équipe n'était, pas, n'était plus champion du monde, donc euh, ils me font venir avec un collègue, on bossait à deux là, pour, pour essayer de, de faire en sorte que cette équipe de France de karaté redevienne champion du monde. Elle redevient champion du monde sur ce championnat du monde-là. Et on avait, je pense, à l'époque, le plus grand karatéka du monde qui s'appelait Sedina Baldé, ouais. qui était, ce que tout le monde disait, le grand karatéka qui, met, voilà, qui gagnait tous ses combats. Et il arrive en finale des championnats du monde en mettant... Euh, bon, à tout le monde. Alors, il gagne tous ses combats avant la limite. Et il joue contre un anglais. Et euh, il y a 1-1 au bout de, du temps réglementaire. Et c'est Golden Score. Et Sedina devait être champion du monde. Et là, ils font une attaque commune avec l'anglais. Pas de caméra, pas de capteur, on serait au taekwondo, on serait en escrime. Ok, la technologie nous montre que. Et là, les deux frappent en même temps, au corps, et les arbitres se regardent en disant C'est qui Et là, tu as trois arbitres, drapeau blanc, euh, bleu, rouge, en disant "Bah, Soit c'est Dina, soit l'autre, soit l'autre, machin. Et bien, deux contre un, c'est l'anglais qui devient champion du monde. Et si Dina, aujourd'hui, n'a jamais été champion du monde individuel, alors que ça a été le plus grand karatéka qui ait eu, je pense, en France, et pour moi, je l'ai pris comme un échec. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit, putain, c'est Avec ce qu'on lui a fait, il aurait dû être champion du monde. Il méritait d'être champion du monde. Est-ce que ce n'est pas de ma faute Est-ce que ce jour-là, tu vois, on sait que le haut niveau, ça ne se joue à rien. Et cet échec-là, tu vois, il, il m'a secoué en 2004 mmh. parce que je me suis dit, putain, je viens de rentrer, ça fait 4-5 ans que je suis dans la prépa. Et ce mec-là aurait dû être champion du monde. Ce qui m'a un peu réconforté, c'est que dans le déplacement retour, il est venu me parler en me disant « Écoute, ce que j'ai vécu là avec toi... » Parce qu'au début, c'était un mec qui était très fermé à la prépa. Il m'a dit « J'ai adoré, c'est pas de ta faute. » Mais il était très marqué par cette défaite en finale. Et, et le truc, c'est que trois semaines après, on refait un combat amical tous les champions du monde français <rire> contre tous les autres champions du monde. C'est un truc à coubertin qui s'est passé. La fédération organise ça à chaque fois après les championnats du monde. Et donc, il recombat contre cet anglais, rematch, en fin d'après-midi. Il a duré 25 secondes le combat. Sedina a gagné au bout de 25 secondes cet anglais qui était quasiment inconnu, euh, qui gagne les championnats du monde, alors que finalement l'autre était bien meilleur. Ça, ça m'avait un peu marqué parce que j'étais frustré en fait pour lui, voir sa déception, c'était quelque chose qui était était dur. Après, je n'ai pas toujours eu de la réussite. J'ai gagné des titres avec des gens, tu vois, mais ce que j'en retiens en fait, c'est surtout l'aventure humaine qu'il y a eu derrière. Voilà. Et je pense qu'on on, on vit avec des sportifs, on vit avec des groupes. Je ne suis pas là... Quand j'arrive dans un groupe, bien sûr, qu'on, on, on me fait venir pour, pour être plus performant, pour essayer d'aider en fait, le staff et les joueurs à, à, à avoir quelque chose en bout. Ça peut être un titre, ça peut être une médaille, etc. Mais au final, il y a une aventure humaine. Moi, je ne retiens que des bonnes aventures humaines, au final. Il y a encore des sportifs que, avec qui on est en contact aujourd'hui. Tu vois, On s'appelle régulièrement des staffs qui sont devenus amis. Aujourd'hui, il y a ça aussi. Alors, on n'est pas là pour faire du copinage, et, parce que quand on est concentré sur un objectif, on essaie d'y aller. J'ai eu la chance de gagner des titres de champion du monde, de champion d'Europe, de, de, de champion olympique. Là, j'ai, j'ai un étudiant qui avait essayé de regarder, il m'a dit, putain, mais vous avez gagné plus de 70 médailles dans le sport depuis que vous faites ça et tout ça. <rire> j'ai dit, ouais, mais je ne suis pas attaché à ça. J'en ai quelques-unes à la maison, tu vois. J'ai même des sportifs qui m'ont donné des médailles. Tu vois, en gros, je l'ai gagné, c'est grâce à toi, tiens, je te la donne. J'ai des, j'ai, des, j'ai des médailles de championnat du monde, euh, notamment dans le karaté et d'autres, où on m'a donné une médaille qui appartenait à un sportif. Tu vois. Donc ça me touche, tu vois, c'est, c'est des choses qui sont importantes. Donc on est là pour le sportif, on est là pour, pour favoriser son épanouissement et faire en sorte qu'il ben, atteigne son objectif. Donc euh, ouais, c'est des trucs... Euh, je garde plus de choses comme ça tu vois, que, que d'échecs, hein, parce, que, parce qu'on essaye de ne pas en avoir des échecs. Malheureusement, ben, on en a. Quand je te racontais l'épreuve du football... Ça a été dur. Moi, je suis arrivé en Ligue 1 à arles à l'époque. Ils avaient fait huit matchs, 8 défaites. On me dit de venir en pensant que je vais tout sauver. On est descendu en Ligue 2. On n'a rien sauvé du tout. On a gagné des matchs, mais ça n'a pas permis à l'équipe... Ça a été un échec. Après, on a vécu en Ligue 2 et bien vécu en Ligue 2, mis au tableau. Mais ça dépend tellement de l'effectif, du budget, du staff. Euh, euh, tout ça, on ne sait pas, en fait. Tu vois? Mais ça te rappelle à l'ordre hein, en disant bah, « Finalement, ce que tu sais, ça ne marche pas si bien dans tous les environnements. » Essaie à chaque fois de réajuster. Et je pense que la plus grosse complexité de réajuster tes connaissances et ton expérience au regard en fait, du sportif qui arrive et qui te dit, « Tiens, Olivier, tu as 53 ans aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider parce que tu as un peu d'expérience ben, ?» Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je vais, je vais t'aider, mais je ne suis pas sûr d'y arriver parce que ben, j'ai besoin aussi de m'imprégner de plein de choses. Et ce n'est pas parce que j'ai réussi des choses avant que je vais réussir là. Et on, a, on, on ne doit donner aucune certitude. Voilà. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il y en a qui arrivent et qui vous disent euh, « moi, moi, c'est sûr, t'inquiète pas, tu seras au table », essayez de plutôt fuir qu'autre ouais. chose, parce que, parce que ça n'existe pas, j'en ai, j'en ai pas des certitudes.
0: On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, d'hab, hein? ouais. toutes les poubelles sont là. Ouais, 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 ouais. <rire> euh, une autre question, quelle formation tu conseillerais à un entraîneur, toute discipline, tout niveau, de suivre pour s'améliorer
1: alors, euh, on parle d'entraîneur ou de préparateur physique euh, qui voudrait se former à... bon, On va poser la question pour les deux. Pour les deux. Un entraîneur, aujourd'hui, je pense que quand il a un poste de responsabilité comme ça, c'est vraiment de te dire euh, quel est l'environnement dans lequel j'évolue. Si je suis dans un environnement serré, avec peu de finances, bon, ben là, c'est de te dire qu'est-ce qui est important pour moi pour amener de la performance à, à, à mon sportif ou à mes sportifs. Est-ce que c'est d'aller regarder ce qui se passe sur… Euh, euh, le Développement musculaire sur la vitesse, sur la gestion de la charge d'entraînement, sur les préférences motrices, peu importe en fait la dimension, mais quelque chose qui lui parle en fait et, et, et dont lui pense que ça va lui amener une plus-value dans, dans la réussite pour ses objectifs. Mmh. Ça, c'est la première des choses. Donc, là, c'est vraiment au cas par cas. Aujourd'hui, on a des entraîneurs pros en fait, ils font même plus la démarche, ils ont tellement d'argent, ils font appel à des, à des spécialistes en préparation physique, en préparation mentale, en préparation technique. Euh, voilà, avec des gens très, très rigoureux, très carrés, très expérimentés. Donc un entraîneur, ça serait, voilà, déjà dans quel environnement il est, soit il fait appel à des gens expérimentés, soit il fait appel à, à des formations. Et là, il faut qu'il regarde un petit peu ce qui traîne. Alors, on l'a dit, hein, on trouve de tout maintenant dans des, dans des formations. C'est difficile de faire le tri et de savoir ce qui est bon ou pas bon. Voilà, il faut, faut essayer de tâter un peu. Il faut, faut regarder peut-être d'autres qui l'ont fait, les avis qu'ils peuvent donner sur cette formation. Et je pense que c'est la démarche. En tout cas, d'avoir une démarche, ouais. de se former et de, de, de se former en permanence sur le management, sur la gestion de crise, sur la préparation physique, sur la préparation mentale. Alors, on ne devient pas préparateur physique ou préparateur mental ou un expert de la gestion de crise, mais on prend des notions et ça nous permet en tant qu'entraîneur de, 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 d'aller plus loin dans la prise en charge avec ses athlètes en vue de, de l'objectif qu'on se fixe. Après, si c'est le préparateur physique... Là, aujourd'hui, je suis un peu... Euh, alors, je suis universitaire. donc Je vais dire que l'université va favoriser tout ça. C'est un milieu qui favorise tout ça, surtout que les universités ont, ont, ont grandement fait évoluer leur contenu. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment cohérent. On a critiqué les universités en disant que c'était très théorique, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on sort des gens beaucoup plus compétents qu'avant. Voilà, c'est mon point de vue. Mais parce qu'on a aussi eu des universités qui ont eu l'intelligence d'ouvrir à des gens de l'extérieur pour pour coller avec la réalité du terrain. Voilà. Moi, les collègues de Montpellier font un énorme travail pour rester à, à, à la page en fait, de ce qui se fait pour les, les gens qui vont sur le terrain. Donc ça, c'est bien. Après, c'est complexe hein, parce que ça dépend aussi de qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as, que tu as fait, qui, qui fait en sorte que, que, que tu avances. Mais, mais j'ai bien envie de dire que l'université te, te forge une manière de travailler, une capacité d'analyse, de réflexion qui est intéressante. Après, tu m'enlèveras pas quand même que le stage faire un stage dans un haut niveau d'expertise te donne accès à des choses que tu ne trouveras jamais ailleurs. Voilà. Euh, tu peux très bien avoir un diplôme de base. Il suffit que tu rentres dans une structure très carrée, très professionnelle. On prend un club pro, on prend une fédération qui est très, euh, très en place sur ses méthodes. Ben là, tu vas apprendre très très vite beaucoup de choses. Voilà. Alors Après, le problème, c'est qu'on va avoir tendance avec ces gens-là à avoir rapidement des clés ça veut dire, euh, rapidement, je vais trouver comment travailler, à quel moment, parce que j'ai vu comment ils ont fonctionné, les autres, quand je suis arrivé en stage. Le problème, c'est qu'on n'aura pas forcément les fondements de base. Ça veut dire, on aura des gens qui vont pouvoir faire des choses, mais qui ne savent pas forcément bien t'expliquer pourquoi ils les font, à quel moment, pour qui. Euh, voilà. Donc, tu vois, c'est un peu complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je le vois, hein, j'ai, j'ai des étudiants euh, qui sortent de là et ils ont peu d'expérience. Ben, ils tâtonnent un peu sur les prises de décision et tout ça. Et puis, à côté de ça, on a d'autres gens qui ont fait beaucoup de stages. Eux, ça va vite sur les décisions. Par contre, si on les met en face et qu'on leur demande d'expliquer, ben notre étudiant va vraiment expliquer les choses. L'autre, va avoir du mal. Ou en tout cas, plus de mal, voilà, sans, sans critiquer personne. Donc, mmh. on a vraiment ces deux versants. Et, 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 et je pense qu'aujourd'hui, pour sortir un bon entraîneur ou un bon prépa, il faut qu'ils vivent les deux dans les meilleures conditions. C'est-à-dire un endroit qui t'apprenne vraiment les bases de manière rigoureuse, parce qu'il en faut pour expliquer les choses. Et à côté de ça, avoir un stage très, très carré avec des gens compétents, un, un maître de stage ou un tuteur qui soit présent, qui explique les choses. Si on a les deux, là, on sort automatiquement quelqu'un qui, qui, qui va être très réactif, très pertinent. Voilà. Et souvent, bah, c'est complexe parce qu'on peut avoir de très bonnes bases et puis faire des stages moyens où il n'y a pas beaucoup de choses parce que l'environnement ne le permet pas. Un tuteur pas souvent présent eh bien, on sent que cette personne prend un peu de retard dans son évolution mmh. et dans la prise en charge. Si on a les deux, ça fait vraiment quelqu'un qui est, qui est okay. très vite opérationnel. Super. Est-ce que tu as des livres à conseiller oh, J'en ai beaucoup. Hein. Tu ouais, ça, ça, dépend, <rire> ça dépend vraiment en fait, quel champ. Moi, j'aurais tendance à vous dire en fait, de revenir un petit peu dans les années 80, 90, d'aller chercher des auteurs qui ont beaucoup écrit dans les années 80, 90, 2000, qui sont peut-être moins connus, je parle de l'entraînement efficace de chez Puff, de Vercochance ou les trucs comme ça qui nous apprennent beaucoup de choses euh, Michel hein, Pradé qui avait sorti son bouquin en 1996 sont des bouquins un peu de référence de l'époque qui restent d'actualité avec des vraies choses dedans maintenant ça a évolué, aujourd'hui on va pas parler des datas etc mais de la charte d'entraînement donc aujourd'hui ça serait plus d'avoir une lecture plus spécifique euh, après je sais qu'il existe des livres qui, qui regroupent un peu tout ça et qui font un peu office de référence aujourd'hui qui sont un bon moyen, je pense, de faire, d'avoir une première approche. Hein euh, moi, je, je, j'écris chez Enfora aujourd'hui. J'ai eu des demandes d'autres éditeurs. Aujourd'hui, il faut essayer de se diversifier. Moi, je n'ai pas envie de donner un ou deux bouquins, mais de dire, ben, si tu, tu, vraiment tu t'intéresses à la physiologie de l'exercice, il y a des choses quand même intéressantes avec des choses de base qui ont été écrites il y a des années. Maintenant, il faut le remettre au goût du jour avec les données actualisées. Donc, il y a des choses qui sont faites là-dessus. Donc voilà, plutôt un bouquin globalisé au début qui permettrait d'avoir une approche vraiment très, très vaste de, de ce que ça demande comme besoin et après d'aller vraiment se spécialiser dans, dans des champs, dans des domaines importants. Voilà. Donc des bouquins plus vraiment sur la muscu, le travail musculaire, le recrutement, tout ça. Et puis si c'est le côté énergétique, eh bien, aller chercher vraiment des, 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 des livres là-dedans. Après, il y a les publications scientifiques qui, ouais. pour moi, aujourd'hui, sont indispensable dans, dans ce métier-là. D'ailleurs, si on ne lit pas l'anglais et qu'on n'est pas à jour de la littérature, en tout cas dans des champs euh, dans lesquels on, on doit travailler, là on prend un train de retard. Donc là, ben, là ouais. ça demande juste d'avoir des moteurs de recherche, euh, d'y passer un peu de temps, de lire. C'est de l'anglais, donc ce n'est pas toujours accessible. On parlait d'accessibilité. Ouais. Mais il faut faire cette démarche, en fait.
0: Aujourd'hui, avec les traducteurs en ligne, ouais. ça devient très facile de, Bien sûr. Bien sûr. de, de traduire des études. Bien sûr. Non, non, mais dans une bonne qualité de français, quoi.
1: bien sûr, tout à fait. Non, non, mais ça, ça marche très bien. Après, le truc, c'est avoir le temps de le faire. Exactement, voilà. c'est avoir le temps. Donc, là aussi, quand, ça on est dans un, quand, quand on est dans un club professionnel et qu'à 6h30 on est au club et qu'on en part à 18-19h, on rentre en famille, on n'a mmh. pas envie de réouvrir leur vie pendant 2h. Donc, ça demande quand même de prendre du temps pour y aller. Maintenant, on aimerait le plus le faire que ça. Donc, euh, voilà, il faut arriver à trouver en fait en fonction du. De, 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 de la mission qu'on va avoir. Là, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui que ce que j'en avais quand, quand j'étais en club pro où j'étais à fond. On parlait temps tout à l'heure. donc euh, voilà. Ouais. Mais, mais c'est vraiment dépendant du moment. Et puis après, bah, on peut prendre des étudiants qui font ce travail-là, on peut prendre d'autres choses. Mais en tout cas, trouver matière à, à rester à jour. Ouais.
0: Avant-dernière question, quel est ton secret d'entraîneur oh, Mon secret d'entraîneur
1: je te disais tout à l'heure, j'ai des, j'ai des convictions fortes tu vois, sur, sur le travail. Je vais te donner un exemple. Je crois beaucoup au travail de la force. Je sais que tu as eu euh, Sébastien qui était ouais. venu euh, récemment. Euh, et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Tu vois. C'est, aujourd'hui, je pense que si on n'a pas de force, on a du mal à exploiter les choses. Voilà. Alors après, il y a des disciplines où c'est moins prégnant. Mais dans, dans les disciplines où j'ai pu travailler, si tu arrives à avoir des niveaux de force importants, tu arrives quand même à maintenir des choses. Tu vois. Donc, je crois beaucoup à, à, à ça. Maintenant, attention, il y a force et force. Il y a, j'ai besoin de travailler de la force, mais il faut que ça soit transférable. Mmh. C'est-à-dire aujourd'hui, faire de la force, faire 220 au squat, mais que ça ne me permette pas d'aller plus vite, que ça ne me permette pas d'accélérer mieux dans une activité, ça a peu d'intérêt. Donc, notre rôle, c'est de se dire euh, où, où c'est que je mets mes, mes indicateurs. Mon secret, c'est de dire quand même le travail à haute intensité et la force, c'est quand même deux choses euh, importantes. On le voit aujourd'hui. Moi, je, quand on récupère les datas, on voit que la haute intensité, ça monte d'un cran, en fait. Mm. Euh, on parcourt plus de distance à haute intensité. Le rugby a fait ce constat il y a, il y a quelques années. Euh, voilà, donc on, on avance, on avance, on avance là-dessus. Donc je crois, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire vivre des choses euh, au moins égales, c'est le minimum, voire plus, aux joueurs, aux sportifs, pour que quand il arrive sur sa compétition, en fait en fait, qu'il soit plus surpris. Moi, aujourd'hui, ce qui pourrait me déranger, et ce n'est pas du tout l'approche que j'ai, c'est de se dire, alors, sous couvert de « je protège le joueur » ou d'autres choses, je ne lui fasse pas vivre en fait, les, les intensités dont il aurait besoin pour sa compète. Et, et j'ai vécu des entraîneurs, moi, en tant que sportif, qui nous faisaient vivre des choses bien au-delà de ce qu'on vivait en match. Et, et ça m'a toujours permis de rencontrer, d'arriver au match en disant « ah, mais en fait... » C'est presque plus facile que la semaine mmh. d'entraînement que j'ai eue. Et la clé, elle est là. Maintenant, ça, ça demande aussi de prendre beaucoup de risques. Et on le voit là dans le rugby. Hein. Il y a eu des blessés et tout ça. Et Thibaut Giroud, quand il nous dit il y en aura d'autres, ben, il connaît le milieu en fait. Il sait qu'à un moment donné, si on veut vraiment développer, eh ben, il faut aller aux limites. Moi, je pense qu'en restant en confort, là, en disant j'ai pas de blessés, tout va bien, on n'arrive à pas grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction forte. C'est que je pousse les joueurs à aller là et des fois, ben... Ça glisse. Ça glisse et ça ça casse, tu vois. Quel est le risque Je pense qu'en tout cas, on n'aborde pas euh, un club professionnel comme une équipe nationale euh, sur la même euh, ligne par rapport à ça. Parce que si en club, tu casses la moitié de l'effectif, c'est compliqué. Si moi, en équipe nationale, je casse la moitié de l'effectif, je vais me faire tirer les oreilles. Mais j'ai tout un tas de joueurs derrière que je peux aller euh, appeler et venir pallier. Alors, on va sûrement baisser en qualité, parce que, voilà. Mais quelque part, c'est peut-être un peu moins grave. Donc, l'approche, elle est complètement différente. Mais, voilà, des convictions fortes sur le travail à haute intensité, avoir des niveaux de force. Je me bats aujourd'hui, tu vois, dans les, dans les structures jeunes pour dire, mais n'ayez pas peur de faire de la force. N'ayez pas peur. Maintenant, c'est comment on l'a fait. Là, il faut vraiment s'entendre. Mmh. Sur les méthodes, sur les techniques, sur les mouvements. Qu'est-ce qui est transférable ou pas À quel âge on le fait ou pas Là, on bosse beaucoup avec Sébastien Rattel par rapport à ça. On, on, a, on a vraiment initié une impulsion sur ça dans les structures fédérales pour dire, allez, on y va. Voilà ce qu'on peut faire. On en est par rapport à, à son pic pubertaire et leur donner un peu des indicateurs euh, fiables. En tout cas, nous, on pense fiables pour commencer à travailler. Donc voilà, vois, les, le secret, c'est le travail. Je pense que ce qui est important, c'est de travailler. Et là, je rejoins Stéphane Mourin. Ouais. Euh, je suis persuadé qu'il y a des endroits où on ne travaille pas assez tu vois, c'est,
0: c'est, un peu trop, c'est
1: un peu trop confort euh, maintenant ça dépend des environnements ça dépend de la culture mais je suis persuadé qu'il faut, qu'il faut plus travailler voilà. moi je, je crois beaucoup au travail ça c'est sûr
0: tu as déjà un peu répondu quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui nous écoute aujourd'hui ou un préparateur physique
1: qui se forme euh, qu'il ait conscience de, de, que, que c'est un bénéfique. Moi, aujourd'hui, les préparateurs physiques, j'ai envie de leur dire, il, il faut se rendre indispensable. Mais, mais il faut aussi que l'entraîneur perçoive que, qu'on devient indispensable, euh, qu'il perçoive que ça peut être important. Maintenant, attention, on ne reste qu'un élément de la performance. Voilà, donc, euh, le conseil, c'est aussi de, de développer un maximum de compétences, mais de savoir rester à sa place. Voilà. C'est, ça, c'est aussi un message que je voulais faire passer. Quand on est dans un staff, quand on travaille avec des athlètes, il faut garder mesure. Quelle place on a, quel rôle on a, et, et de ne pas, pas aller trop loin dans ce rôle-là. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut avoir toutes les casquettes, par exemple. Tu vois? Ça, ça peut être le cas parfois, tu vois, en fonction de l'environnement. Mais je serais plus... Euh, en, en, ma vision, ça serait plus de dire « Ok, essaie de rester à ta place. Quel est ton rôle Qui c'est qu'il y a au-dessus de toi Qu'est-ce que tu dois apporter
0: mmh.
1: ?» et, et de ne pas trop déborder. Voilà, c'est, c'est un peu les conseils que je pourrais donner.
0: Olivier merci beaucoup.
1: Merci à toi. Instagram.